Ah, det er en ukes tid til fotball-VM i Russland. Det er en ganske deilig følelse. Velkommen så mye skal du være til VG-sporten med Brenn og Boru. Og i dag så skal vi ta for oss alle de 32 VM-lagene og alle de åtte gruppene i det som blir en maratonsending av dimensioner. Boru, han er ikke på plass her i studio, han er i stedet på stranda på Sansibar. Det betyder, at jeg, Øyvind Brenne, sitter her alene i programlederstolen, men jeg har jo med mig en herlig bukett av VGs fotballjournalister rundt mig. Så hvis jeg skulle vært helt ærlig, Erik, så ville jeg heller vært her i studio enn på Sansibar nå. Det er tross alt VM snart. Men Trond Johansen, VGs journalist på internasjonal fotball, hvordan känner du at det kribber dig nå like for VM start? Begynner å merke det nå, er liksom litt, vært litt sånn halvskeptisk til Russland som arrangørland, så det er fremdeles en grugledning, men det begynner å ta sig ganske kraftig opp. Og du har fått med en del VM opp gjennom årene, og hva er det sterkeste minnet du har fra VM-historien? Uh, ja, det sterkeste minnet er definitivt semifinalen i 1982 mellom Frankrike og Vestisland, den første straffesparkkonkurransen i et VM-slutspill. Det var jo feil vinner i og med at Frankrike tappte, men... Da satt man og gråt foran TV-skjermen, så det var et spesielt minne. Og Arilles Berg-Olsada, litt yngre fyr, så du husker kanskje ikke 82 VM så godt? Nej, det var vel minus 13 år. <laughs> Men du har også en viss fotballinteresse. Hva er det du husker best? Det er, er nok VM i 2006 i Tyskland, og spesielt av Frankrike sin vei mot, mot den finalen. Det jeg husker alle best, som det beste minne, det var vi har et sånt sommerhus i Frankrike, da var jeg vel ti år gammel, og så så vi på Frankrike mot Spania, det var da åttedelsfinalen eh, som Spania ledet, og så snudde, snudde Frankrike det til 3-1, og Zidane skårte på slutten der. Han hadde gjort et veldig dårlig mesterskap, og han er jo da mitt store idol, og da, da gikk, åpnet vi vinduet i den leiligheten, og så hørte vi bare hele landsbyen bare skrike og rope, og det var en magisk følelse, og det var jo magisk helt til, helt til slutten av finalen der. Ja, hvor da Sidan skallende Materazzi og Italia tappte vant på straffer mot Frankrike. Siste mann på plass, Øyvind Herrebrødden. Du kjenner også at det er noe stort på gang. Ja, det er helt spesielt en følelse. Altså, det er ingenting som slår fotball-VM, er det det? Vi har begge fått barn, men... Fotball igjen, det går foran. Men hva er det aller morsomste du kan huske? Masse minner. Men jeg skal velge et. Danmark, Nigeria, 98. Mikael Audrup i full blomst og kjipeballen over forsvaret til Ebbesand som skår rett i 15 sekunder på banen. Det er noe av det sterkeste. Og så husker vi alle selvfølgelig Norge som har slått Brasil, men det blir for kjedelig å snakke om. Det er gjentatt ja, det, nok, inkludert. Det har alle nordmenn I, som var som så fotball-VM 98 med seg, og så har de de tilleggselementene. Det blir liksom noe annet. Ja, det, det er ikke, det er, når vi snakker om VM, så pleier ikke Norge å være med, så det blir noe annet. For min del må jeg bare si, Kamerun, da de startet med å slå Argentina i første kampen i 1990 VM, da var jeg åtte år, og jeg husker på en måte at det var der og da jeg egentlig ble bitt av Brasilen. Så hade de Roger Milla på toppen, 38-åring som ikke hadde kondis nok til å starte kampene, måtte komme in som innbytter, og så gjorde han det kamp etter kamp, og sikret de en kvartfinal, og skåret fire mål, og danset ved kornerflaggene. Og jeg heia på England i mange år etterpå, men der så blev jeg, jeg tror jeg nesten jeg var tårene nær, når Kamerun tappte 3-2 efter at Geri Lineker delvis filmet sig til straffer i ekstramgangen i den kvartfinalen der. Så det har varit tider, men nu kommer det altså Russland VM. Vi skal gå gjennom gruppene her, og vi starter jo da med gruppe A, som er designet for hjemmenasjonen Russland. 
Uh, vi kan ta lite info om laget först. Tränas av Stanislav Cherichov, nummer 66 på FIFA-rankingen. Det är er också för att världsnationer i VM och sån aldrig får så mycket poäng sedan inte spelar kvalik. Det är er direkt kvalificerat. Träningskampen i det sista har inte varit superlystig. Spelat övert mot Tyrkia, tappt mot Österrike, tappt mot Frankrike och tappt mot Brasil. Vad tror vi om Putins hopp? Det er vel blant de svakeste versenasjonene som har vært vel, sånn, det er vel inntrykket man sitter igjen med efter det 2016-EM som var helt fryktelig. Det er vel det, dårlig, det laget som gjorde dårligst inntrykk på banen, og det laget som gjorde dårligst inntrykk utenfor banen med, med supporterne der. Så nu har jo Putin sagt at han skal holde litt skikk på fansen denne gangen da. Men det fotballaget ser jo ikke speciellt gott ut. De har väl lagt om till en sån trebackslinje försök men inte helt funnit ut vad som ska fungera där för de har väl brukt 10 stoppare tror jag i löpt av alla dessa träningskamper som som de har spilt och det är er väl heller inte någon fördel och inte har spilt någon tällande kamper sedan den fiaskon i Frankrike. Jag har väl mot kalla in gamle 39-årige Sergej Ignasevich som liksom in i laget igen och de har ju knappt kända gode spelare spelar ju då stort sett i hemliga liga som väl är er okej okay, men vi, vi savnar ju liksom Arshavin eller en sån leder. Mm. Uh, men vad har de möjlighet att mobilisera på hembanan tron? Uh, ja, det tror jag. Jag tror de kan komma sig igenom uh, genom gruppspelet. Uh, jag tror det är er Egypt som är er laget de da må slå. Uh, men det är er, det er, som du säger det är er ett aldrende lag och det är er stort sett russisk baserat av Cherichev som är er en den eneste som inte spelar i Ryssland. Mm. Uh, og det är er ett lag som som har skuffa uh, ikke bare EM, de vant vel en av tre i prøve-VM uh, og de har jo ikke noen resultater å vise til uh, tidligere i år heller, så det er jo et lag som kommer uten noe særlig selvtillit så, men uh, jeg, jeg tror jeg tror at de kommer til å komme sig forbi uh, det innledende gruppespillet. Men er det på bakgrund av at de er hjemmenasjon og at ja. de, de gir det lille puffet? Ja, Och det är er naturligtvis en 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 lättare grupp och man snakker om varme kuler och allt möjligt och det det är er säkert eh uh, uh, smått i det men men det är er ju samtidigt så är er det ju sån att den gruppen är er lättare fördi Ryssland är er toppsida alltså de får ikke en kanonnation och då blir det automatiskt en, en då ser den mycket dåligare ut och den är er ju dåligare også. men men det är er ju inte nödvändigtvis inte sån att att de alltså de kunde de fick Egypt de kunde fått Iran alltså det är er inte alla de dåligaste i de andra sidingsgrupperna men hvis man sammenligner det med vårt eget landslag da, så vill ju det här faktiskt varit en gruppe som Norge burde haft ambitioner om att gå vidare fra då om de hade ersättat för exempel det dåligaste laget i gruppen som kanske är er, då Saudiarabien Altså helt klart, men vi husker jo Sør-Korea gikk langt i 2002, og alle denne utenom Sør-Afrika i 2010 har gått videre. Det er jo litt underkommunisert at man alltid får en hjälp av sidingen, og at man da får rätt i en gruppe hvor man... Så har man jo hjemmebanefordel, som betyder masse i... Ja, vanligvis, ikke sant? Når man, jeg skal si litt tippekupong, så er det altså hjemmebane, da er liksom Bolton Arsenal... Ja, det kan vara hemma. Arsenal Bolton, då vet jag mitt eget hot att det blir 3-0 eller mer. Så det har ju ganska mycket att se si, i vart fall mentalt van, i vanlig fotboll. I vart fall så jevnt som lasa fotboll är er nog med massett målsejare och sånting så Nej, de flesta, ursäkta, de flesta världsnationerna är er ju stora fotbollsnationer då, så som är er naturligt att gå vidare. Så så det är er ju också väldigt många man kan se si, liksom att det gick vidare på grund av seeding på grund av hembane. På södra Afrika rök väl. Ja. Och det Bortsett fra dem så har de fleste vært store, store nasjoner. Ja, Japan og Sør-Korea i 2002 da. 
Vad tror vi om dopingspökelser som har ligget över russisk fotboll? Det blev liksom hävdat att det var systematiserat doping och så på fotbollslaget hela troppen i 2014 var dopad var det någon som hävdade nå säger väl han godaste Rodchenko att han bara känner en ett namn på laguppställningen som mode skall ha varit in i systemet är er det kan det vara att jag har fått en drahjälp för som de nu har mode kutte och att de då ända svagare eller er, eller har det här varit lite utanför fotbollen? Altså, hvis de fick dra hjälp i för exempel 2016 da, så så kan det se mörkt ut hvis de ikke har noe drahjelp denne gangen. Nei, vi husker jo det fantastiske laget i 2008 EM som hade någon enorme kamper och löpt i flest i senk. Så, så det, det går jo an å tenke tanken. Men det som er litt rart at det er et stort land, det er stor fotballinteresse, det er en viss fotballkultur. Vi snakker om det som at Katar har fått VM at det er en skandale, så det er alle enige om det. Men Russland er jo en verdig vært på en del parametre. Men likevel får de det liksom ikke til overhodet på fotballbanen. Det, det synes jeg er rart. Ja, det er spesielt den ligaen er vel... Jeg vet ikke hvordan, hvordan nivået er på den ligaen, men det, det hjelper jo litt når man får folk ut som Marsavin og Kirkov var ute. Han er jo faktisk med nå, men han spiller jo i, I Russland. Men, det er litt vanskelig å dømme, bedømme laget også, men det tyder jo på at i kampene deres at det, det ikke fungerer spesielt bra. Jeg lurer om Russland faktisk var det land som hadde lengst avvik av ligarank og landslagsrank i fjor. Det kan stemme. Ja, at det handler selvfølgelig om at de ikke har spilt så mange konkurransekamper og sikkert fått dårlig ranking av det, men at ligan er betydelig bedre stilt enn landslaget. Ja, den er vel nummer sju etter, etter Portugal, eller blir det seks? Nej. Frankrike og Portugal. Den er jo foran Nederland, for eksempel. Ja, ja, ja. Definitivt. Vi får se hvem de kan ta. Det er jo da, som du sier, nevner Egypt. Vi kan gå litt inn på dem. Det er da 46 på FIFA-rankingen. Trenes av Hector Cooper, som vi husker fra Valencia. Et lag som da kvalifiserte sig etter å ha slått ut Uganda, Ghana og Kongo. Og i det siste så har det gått... Liksom sakte 0-0 mot Colombia, 1-1 mot Kuwait, tapt mot Hellas och tapt mot Portugal. Och så är er det alla inne på en spelare Öyvin och han är er, har vondt i armen sin. Ja, men nu har väl alla sagt att uh, han räcker det. Er vel den så, så, det är kanske för att undgå undantagstillstånd i Egypt då. Men altså, en ting är er liksom räcka det. Du ska ju spela på ditt högsta nivå utan att vara rädd för att falla, utan att liksom vara någonlunda hindrad alltså om Sala är er där efter liksom två veckor det det är er spänt på. Jag jag att det presset som var på han för han skadade sig var ju helt enormt och så känner jag att det blir ända större när han när alla snackar om den skadan och om man räcker det för att det blir ju ända mer ett sånt spörsmål om liv och död för Egypt när man lader upp till VM om det är er sån visst Salah räcker det så kan det gå och visst inte så kan det inte gå då när han då sannsynligvis då tippar jag att det finns injektioner och diverse som kan göra att han han klarar att stabilisera på benen och spille så är er ju då sån som jag ser det presset kanske ända större än det i utgångspunkten ville varit då. Så har det en 45 år gammal kapten det är er ju rimligt speciellt. Uh, nei, jeg, jeg, jeg har jo ikke sett Egypt spille veldig mye Det har vært noen høydepunkter fra de siste kampene og, Så jeg skal ikke påbøre meg noe ekspertise der Men uh, en smule usikker uh, må jeg si at jeg er Noe særlig fordi det er uh, så, såpass uh, uklart med Salas situation. Skal du da sluppe din 18 mål på hans første 32 kamper uh, bare Altså Coopers lag Men uh, er, det, er, det så, er det så enkelt som at vi Sala er... Uh, Liverpool-formen vi känner den, så är er det et lag som bør gå videre, og hvis han ikke kommer upp så är er det 
ikke med? Er det, er det eller er det andre gode spillere her? Det har jo vært litt trend i internasjonal landslagsfotball, da du så liksom hva Gareth Bale fikk til med mm. Wales i mm. 2016, hvordan Zlatan har løftet Sverige til hvertfall til mesterskap, eh, hvordan... Eh, Kjøvsenko med Ukraina. Kjøvsenko med Ukraina, til en viss grad Gylfi Sigurdsson med Island. Eh, det å ha en spiller som er veldig mye bedre enn de andre, og alle er med på den planen, om at, eh, og Messi i Argentina, for den saks skyld, mm. eh, selv om det er litt annerledes, så, så kan jo det, har jo det vært suksessfaktor, at liksom, det er så tett, og hvis du da har enerne, så kan det dra dig litt längre än de andre. Og så er det jo en fordel at det her er jo, det er jo snakk om et lag som har vunnit väldigt mange afrikamesterskap, som har, mange av disse har jo en, en betydelig mesterskapserfaring, og det er et lag som, som satser på defensiv struktur først og fremst, da, og så da er det jo aldrig Da, jeg på en måte har mer tro på dem når de har en sån spillestil enn det jeg ville hatt hvis de hadde hatt en mer, mer offensiv spillestil og en, en god offensiv spiller da. Og så kjenner vi en fra lagoppstillingen her i hvert fall noen av som har spilt i Premier League med Elo Madi som spilte Ville Søndeland og nu er Jesen Villa og Eleni som er i Arsenal som ikke glitter der, men mm. han altså... Så er Gassi. Så er Gassi fra VBA, ikke sant? Mm. Så de har jo da noen spillere som har kommet sig ut og som få spillet i i år efter klubber. Absolut, Elneni skadade sig ju på slutet av Arsenal-säsongen, men han blir då klar. Det är er ju extremt viktigt tror jag. Ramadan Subi eller Ramadona som man kallas har ju också spelat i Premier League den säsongen för Stoke och han han ser ju faktiskt ganska spännande ut. Så det är er ju inte bara Sala här, även om det är er Selv det, det blir veldig mye, Sala. Det snakkes også om en Tresse G, som uh, i hvert fall er et gult navn. Det er så spe- altså, han heter da altså, Tresse G, fordi kompisen hans, da han var ung, mente at han lignet på Tresse G, og jeg har sett bilder av den fyren, og han ligner altså ikke i nærheten på Tresse G. Men det er jo det, det Russland mangler litt av. De mangler en ener, de har Kokorin skada, og det er på en måte, og så er det at det er et gammelt lag, de har han Golovin som är er 22 så har det väl VM:s senaste tvillingpar som också är er 22 eller så är er det många som ligger runt 29 30 över det Og det kan bli et problem men så har det hjemmebanefordelen som jeg er litt naiv å tro på da. Og så har vi kampoppsettet som er ganske viktig synes jeg, altså Saudi-Arabia som vi kan snakke litt om snart det er et svagt lag i utgangspunktet og de har Russland da i første kamp og det er da, det skal være mulig å vinne den ikke sant? Og da får du jo da et, et puff med dig, mens da Egypt som er hovedutfordrer møter Uruguay som er sett på som et bra lag mm. så det er ganske sannsynlig at Russland står med tre poeng og Egypt med null etter en spiltekamp og det Det gjør jo noe mentalt, selvfølgelig. Hele Russland kommer til å få et positivt dytt inn mot laget da. Fikk en statistik fra Geir Juve her for en time siden, hvor han skriver at Saudi-Arabia er VMs korteste lag. Det er 15 av 23 mann som har vunnet 180 cm. Det er mange. Det er, det er, det kaller vi små folk. Det må være lov. Vi kan si litt om Saudi-Arabia. Nummer 67 på FIFA-rankingen trenes av Juan Antonio Pizzi er da kvalifisert gjennom å eh, gjøre det bra i kvaliken I, I Asia, foran Australia blant annet. Ja, men de møtte Østtimor og noen greier først, tror de ikke da? Jo da. Jeg så, så det... på den aller første kvalgruppa, det var eh, det var 12-0 og sånn, eller 8-0 et par skjer og sånn, altså. Ja, det, men Asia er et stort kontinent, så det er mange ja, de har manøvrert ut, men det er klart nivået der er, er ujevnt. Hvis vi ser på treningskampen i siste da, så Så er det et par OK-resultater, men de har slått Algeri og Hellas. Det ryktes at det var veldig bepreget lag fra disse nasjonene. Og de siste så har de da tapt mot Italia 2-1, og så har de tapt 3-0 mot Peru. Det er vel turneringens antatt svakeste lag. Det her alle spiller i den saudiarabiske ligaen. 
uh, eller alla har ju spelat där hela tiden uh, för det är er ju värt att nämna att de ingick de har ju någon någon samarbetsavtaler detta landet och de sendte väl en ett par spelare till La Liga den den våren här på utlån alltså gick att de La Liga klubben betalte för det det var väl snarare motsatt men men bland annat Al Salawi och Al Mualad som drog till jag tror det var Levante och Villarreal eller sånt fick väl 8 minuter totalt speltid den våren här men det har varit ett försök Ja, de prøvde vel da, og, altså det sportslige grunnen skal være at de skal få trent med gode spillere og sånn, det er, går den å kjøpe, og så, så er det jo en viss kommersiell kraft da, I, I Midtøsten som, som den spanske ligaen kanskje var interessert i, men projektet var vel ikke vellykket når ingen kom på banen? Eller, eller er det bedre å trene med liksom, La Liga-lag innimellom enn å spille kamper i Saudi-Arabiske Liga? Det er et godt spørsmål. <laughs> Ja, men altså kamp, altså det å spille kamper det er jo helt eget med intensiteten og alt sånt, jeg kan ikke skjønne annet at det må være bedre enn, å, enn ikke å spille i det helt tatt ja, det så, så Søderabia, det er, kan så, trekke opp en Saed Al-Oveiran for oss ja, som husker han 94. 1994's fe, feteste mål Maradona Light, eller egentlig Maradona Equal, nesten Ja, helt fantastisk. Og han blev vel belønnet. Trøm ble belønnet med noe sånn uh, Rolls Royce eller ja, noe fra, fra regjeringen der borte. Sikkert Så det er vel kanskje noe sånn de kan håpe på, at de kan få et glimt. Jeg har veldig lite tro på det laget. Jeg husker ikke hva som var det helt med Maradona-målet. Nei, ikke helt. Han hadde ikke helt oversikten over valen hele veien. Pizzi, treneren Pizzi tok jo over etter kvalifiseringen, så han har jo fortsatt til gode å lede laget i en tellende kamp. Det er vel ikke nødvendigvis en positiv egenskap. Og han har jo latt Chile før uten veldig suksess. Lavest på FIFA-rankingen, 67. Ja, Og en av grunnen til at vi liksom synes at disse lagene har så lite å komme er at det fjerde laget i gruppa er uh, bra. Mm. Altså Uruguay, en liten folk... Altså få som bor der, men veldig god i fotball er de. 17 på FIFA-rankingen, uh, var da gode i, I kvaliken, kom sig greit videre der. Har uh, Suarez, har uh, Cavani, har uh, fjerdeplass, uh, var det vel, fra 2010 VM. Uh, så har de stoppet bare i fotball. Ja. Og i det siste så har de spilt to kamper. De har slått Tjekkia 2-0, og de har slått Wales 1-0. Ganske respektable resultater, og det, den nullen på slutten er jo ikke tilfeldig. Nei, altså har, de har på en måte to matchvinnere, eller matchvinnere i begge ender, da, som er så viktig mm. i den jevne fotballen her. Så jeg er veldig tror på Uruguay. De, de ble jo rystet i forrige VM etter bitepisoden. De så jo veldig bra ut i en god, tøff gruppe med Costa Rica, som var mye bedre enn vi trodde, Italia og England og var vel den gruppas bästa lag. Jag jag tror kanske Costa Rica vant till slut, men var gick vidare från knallad grupp och så mötte de Colombia i åttondelsfinalen som var VM:s hotteste lag akkurat på det tidspunktet som de då var chanslösa mot utan Suarez. Du, du selv om vi kanske snackar lite menigheten här, du må uh, byta episoden. Du må förklara lite mer om ja, okay, vad det var. Ja, ja, att Suarez bet Kielini från Italia och blev då självklart utstängt resten av VM och helt fram till slutet av oktober tror jeg. De rökte väl på James Rodriguez sin James Rodriguez, match, ja, ja. i karriären topp hans förlöpiga peak. Ja. Så Nej, det är er ju det är er ju jag har skicklig sans för Uruguay. Jag har faktiskt väldigt tro på att de kan kan få komma sig till en en semifinal med med en del flyt för de har en sån de har både de där sydamerikanska stjärnespelarna som kan utgöra skillnad men så har de också en väldigt sån struktur då. Det har alltid varit känt som ett solid lag som som slipper till få chanser och som uh, er är kompakt och kontringstarkt och så får du ballen upp till Suarez och Cavani och det är er ikke bara två av de bästa enkelspissarna i Europa men eller europeisk klubbfotboll det är er också 
ett spisspar som virker väldigt väldigt komplett da. du har en mål en ren målskorer som tar många löp i Cavani så har den mer sån kämpande jävel I, I Luis Suarez det har jag ganska stor tro på. Alltså är er det världens bästa landslagsspisspar? Ja, det må være det Fordi jeg tror vel det er det For det er ikke så mange som spiller med spissbar For det første, og så er det vel Hva er det som kan være nærmest da? Ja, det, hvis du spør om du legger Neymar, Gabriel, Jesus som spisspar da Ja, eller han Griezmann som, ja. og Mbappé eller, ja. Men er de spesielt gode som par? Eller er det bare to gode, veldig spillere, det er gode to. spillere sammen? Det er vel, nej, de brukes jo ikke som spisspar Så det må, må vel sies Eller Giroud og Griezmann var jo faktisk spisspar i EM Så de kan jo regnes, men de er ikke like bra som de her Det finnes ikke Är er det ni poäng till Uruguay? Messi Aguero är er OK. <laughs> jag tror ni poäng till Uruguay. Ja. ja. Och det som är er Uruguays bör ju egentligen också gå eller viktigt med gruppsegern för du får mest sans eller du får då Spania. Eh, visst du då Berlin nummer 2 eller den hvis vi går ut från Spania vinner gruppen si. Så då får du med mest sannsynligt Portugal eller Marokko för den gruppen vill jag gette. Och så Frankrike tror jag. Visst de Viktig. slår Kroatia mm. och ja. Ja, så kvartfinalen på Uruguay mm. synes jeg høres mer enn sannsynlig Absolut. Hvis vi ser på bare alderen på gutta her, Godin og Muslera keeperen og Suarez for så vidt, og også Cavani, de, de er jo på, på feil, er feil siden 30-tallet ja. akkurat da. Helt, helt rundt der. Er de, er de, er de, er de litt over høyden? Altså, eller? Suarez var veldig god i våren i Barcelona, var det ja, ikke det? Dårlig, ja, og, svak høst. Og, men... og Cavani var jo fantastisk ja. etter at Neymar skadet sig. så jeg føler jo at i et mesterskap så er det egentlig bare positivt da. Det er jo mer sånn på lang sikt i klubbfotballen at det kan være en grund til å ikke ha så stor tro på dem, men akkurat i sommer så tror jeg det bare er ja. positivt å ha folk med mye erfaring. Og VM for Sør-Amerikanerne, det føles alltid som noe spesielt. De hever sig alltid. Litt som amerikanere i vinter-OL, liksom. det er alltid en amerikaner som ingen har hørt om som er i å slåss om medaljer plutselig. Det jeg føler Sør-Amerikanerne har den holdningen til, til fotball-VM, som kanskje europeerne er litt mer avslappet. Oh, det er Champions League, og det er, det er så mye. Liksom. Jeg føler at det her er liksom deres absolutt favoritt. Husker jo Diego Forlan bytte jo dra på året da han herret for ja, ja. i 2010. Ja. Og løftet sig til et vanvittig nivå i 2010. Mm. Sammen med Uruguay, som var veldig bra. Ok, så da oppsummerer vi. Vi er helt enige om at Uruguay vinner gruppa. Ja. Eh, og da er det, hvem blir nummer to? Jeg tror Egypt. Tror han tror Russland, eller? Ja, jeg tror Russland. Altså Egypt. Ja. Og jeg tror også egentlig Egypt. Jeg synes det russiske laget virker såpass svagt. Och jag tror att på Ryssland är hemma ja. <laughs> Men det, det med exakt vi snackar hela tiden om att de kan få folk med sig. De kan också få folk emot sig. För exempel en 0-0 mot Saudiarabien i öppningskampen. Det det kan också skapa en negativ eh, spiral. Ja, ja nej jag tippar fel alltså det men jag tror på Ryssland. Vi går till grupp B och det är er ju en grupp som har kanske gruppspelets störste kamp i sig och den kommer tidigt och Övin du ska till Sochi och bivåna det här det är er Spania som ska möta Portugal. Vi tar Spania först som är er det favoriten. Nummer 8 på FIFA-rankingen tränas av Julen Lopetegui, hvis jeg uttaler det riktig. Vant sin gruppe i kvaliken foran Italien og Albania, helt suverene, 28 poäng på 10 kamper, og har i det siste spilt kamper mot gode land, helt tydelig en bevisst strategi, spilt mot Tyskland 1-1, så har de knust Argentina 6-1, og så spilte de uavhørt 1-1 mot Schweiz, og så har de en treningskamp mot Tunisia, som kanske skal gi en komfortabel seier før VM. Vad tror vi? Jeg tror Spania er ekstremt gode. Er vel kanskje det bästa laget 
på papiret alltså sån spille för spiller namn uh, jag syns Brasil har kanske det mest sån tillsynlatande homogene laget uh, mens uh, Spanien har nog också lister upp samtliga 23 så føler jeg att de är er bäst uh, i den uh, kategorien men uh, de, som de har ju fejd genom kvaliken bytta en del på laget som altså du har ju selvfølgelig någon som har spilt mye och sånt men men de har på något växla en del med olika spelare och som mötte med Italien då var de ju extremt goda var ju Visco fabelaktig i vart fall den kampen ja, det, I, på Bernabeu. Det, det var liksom det ögonblicket där mm. och jag tänkte att Isco kommer att bli VM:s stora stora spelare ja. för det var var väl två luker på Verratti, två scoringar. Ja ja, allt var helt naturligt så men jag känner ju att vi har sett det, det Lopetegis spanske eh, version eller altså, altså, vi har liksom inte jag följer inte att vi har sett dem eh, liksom ett klar elver eller, eller altså, det här blir första gången liksom första verkliga testen av hur du på något kan få ett intryck av hans lag eh, syns jag då så länge de har på något byttat så pass mycket för de har så pass många olika och helt säkert vill pröva många olika och de har tar sig åt och han kan liksom ha en stamme på 20 man egentligen och alla vill göra det lika bra Jag är er er lite usikker på sån. Jag så den kampen mot Tyskland då det blev 1-1 väl och då syns jag det var mycket bättre än än Tyskland. men samtidigt så, så när jag ser på vad som förväntas så vara laguppställningen så ser det ju man har snackat om att Lopetegi har förnyat det är er ju DG i mål och så är er det Carvajal, Piqué, Ramos, Alba en sån kryssning av Real Madrid och Barcelona där. Busquets, Thiago som hållande mittbanespelare, Silva, Isco, Iniesta föran där och så Diego Costa på topp. Det er noen spørsmålstegn der, da, for at Diego Costa har jo egentlig aldrig fått det til å fungere på det spanske landslaget. Det synes jeg er litt interessant, da, for at han funker jo best som en spiss på et kontringslag. Ja, altså jeg mener jo at, uh, jeg synes jo han løp i veien ja, i 2014 da han var med, for jeg trodde jo da at han skulle gi den X-faktoren det laget trengte for att gå videre. Og så blev det liksom en heavy metal garasje-rocker i symfoniorkestret, og det funket dåligt synes jeg. Det er ja, var otroligt tung. Ja, och tog långt ifrån skåra då. Först skåra var det mot Luxemburg eller någon då blev spanjor ja. eller ja, ett annat sånt belag i alla fall. Så han eh, ja, han har aldrig klart att överbevisa mig som Spania landslagsspelare. Jag känner att det blir fel oavsett hur god han är er, eller har varit och vad han bidrar med så blir det malplacering för mig. Jeg er enig at jeg synes jo Morata, som da ikke er med fra Chelsea, han har jo haft en dårlig sesong i Chelsea, i hvert fall dårlig i vår, men jeg synes at han for eksempel i EM i 2016 fungerte mye bedre som spiss på det laget her, og han er likevel da ikke med. Jago Aspas er vel nærmest å kjempe om den spissplassen, og han er vel kanskje litt mer i tråd med spillestil her da. Jeg tenker det, men det kan jo gå til at de bare dropper og spiller med spiss igen og setter... Isco, da kan du få en Asensio for eksempel, da. Ja. ja, eller jeg har også tenkt, kan Asensio ligge helt fremst? Med farta? Ja, det kan det kan gå til det. Har ikke Moreno vært bra da han har spilt foran? Uh, Moreno? Eller Rodrigo? Ja, Rodrigo Moreno, ja. Ja, jo, han har vel vært bra han også. Han, det er vel derfor han er, er foran Morata vært på. Men jeg, jeg vet ikke, jeg tror det er Aspa som er nærmest... Elfer. Costa? Ja. Men Costa er jo i utgangspunktet helt verden, ikke sant? Ja, mhm. Hva tror du om dette, Trond? Altså, vi, vi så i 2014, da var det mange som trodde de skulle ta gull. De røkket i gruppespillet, ble løpt over av Chile blant annet. Så. Ja, men det var et sånt Del Bosque-lag som hengte igjen fra fortiden. Og Isped Costa som kom inn som noe som blev feil den gangen. Dette er jo et annet lag, og det er jo lagt opp mer til at det vil passe for Costa nå. Men 
det är er ju inte tvivel om att det är er de, den spissplatsen som som føles som det mest usikre. Altså, kommer det lite an på hvordan de har tänkt att så lägga det upp då. Men jag är er ganska sikker på att Spanien går ganska grejt vidare fra den gruppen här att det är er det starkaste laget att vi kommer att vinna gruppen. Og de ser jo helt vanvittig god ut sånn, Hvis man ser hele troppen Men det er klart du kan bare bruke 11 da. Så De 11 må fungere ja, for, Keeperen er de fleste enige med at det er kanskje verdens beste i David og Gea De har stoppeparet til Real Madrid og Barcelona Den beste spilleren på, i hver av para der Bekker som holder ordentlig nivå Og midtbanen har jo på en måte de beste ballspillerne som er Kanskje i David Silva og Iniesta Og de navnene som jeg har kjent i mange år Plus at de har unge, eller relativt unge nye folk i Asensio og Isco Som kanskje står klare for å ta det nästa stora steg och bli liksom världens stjärna visst det eller går det nog se si att det inte är er det går kanske inte kan men alltså du förstår vad jag menar och så så du Thiago Alcantara där ja så, han är er ju fantastisk och så mm. syns jag David Silva som tidigare var en spelare som likte väldigt gott att få bollen i benen har ju blivit en otroligt god sån rumspelare han har ju på City kanske tagit alla största stegen i säsongen när det kommer till att komma på de djupa löpena i bakrum och och har skårt mycket mer än tidigare så det tror jag kan bli värdefullt men jag savnar lite Asensio sin X-faktor i den elvern där jag hoppar och tror att han kommer att spela sig in i löpet av mästerskapet för han har den lite sån edge och lite mer sån direkte spelstil som kanske de mangler på det laget då. Vad talar emot att det ska bli måte virkelig bra for Spanien er det bare den spissplassen, det er jo klart seg før uten spiss men vi må spiss, huske at Spanien som fotballlandslagsnasjon har jo aldrig vært all verden de hadde en hundreårsgenerasjon fra 2008-2012 som var hinsides alt vi tidligere har sett kanskje bortsett fra Brasil 1970 så du nikker ja, ja, den, den, jeg nikker fordi ja. at jeg synes det er et veldig godt poeng fordi at man, hvis man ser VM-historien sett over ett så er det ikke veldig mange lag som går, eller nationer som går fram till en semifinale. Og Spanien har varit fremme blant de fire beste to ganger. Og, og det, altså den, denne historiske delen der skal ikke undervurderes helt. Og nå, de hadde denne fantastiske generation og de, det er mange av de som begynner å bli lite gamle. Det er to aldrende midtstoppere, det er en, en venstrebekk som er oppe i åra. Du har Silva som begynner å bli par og år. Uh, og det er mange når jeg bare så, ser på den tyske troppen for eksempel, der er det to mann uh, på over 30 tror jeg, det er Neuer og Gomes, resten er uh, under. Og det er, det er, De har jo fornyet seg veldig siden 2014. Et klart yngre lag som er, er valgt der, uh, mens Spania holder på, på sine gamle menn. Det som kan være lite interessant med tanke på Spania er at de tre mesterskapene de vant, vant de på sine premisser, fordi de var bäst på en spillestil som då ändå inte var helt funnet ut av da, i tre mästerskap. I, I 2012 vant de på spillestilen. Det var ingen ja. som ingen som törte att gå mot dem. Alltså det var ju som de ville. Det var det var alla bucka i respekt och gav i ballen och de spelade ju egentligen de kontrollerade sig och fram till finalen och då exploderade de. Då spelade de Spanien på sitt allra bästa och vann 4-0 mot Italien. Det var liksom eller så var det ju bara de tog ju dem på ren rutin egentligen. Ja. Och därför så blev det magiplaske så brutalt mm. I, I 2014 tror jag då för att det då var det 2014 David Silva alene med keeper på sidan 1-0 till eh, Spanien mm. mot Nederland hade han scoreat där så tror jag kanske VM har sett helt annorlunda ut så att det är er inte säkert Nederland en gång kan tagit bronsfinalen tror jag eller gått till bronsfinalen jag tror det är se på alltså detta det spanska laget som då är er det enda spanska som har vunnit VM de vant alltså de fyra sista kamparna sina i det mästerskapet 1-0 uh, og det tyder jo også på at det er et lag som aldrig har blitt drevet av uh, veldig masse mål og store, store angrepsfotball, men de har ballen, mm. og da får ikke de andre mål. 
Og det kan fort være at dette laget her kan se litt likt ut. At det blir et, et lag som kontrollerer kampene i väldigt veldig stor grad. Det vil det jo bli, men det er i hvert fall, det er, uansett så er det et lag som har tilpasset sig eh, hvordan eh, resten av verden spiller. Da. Kanskje Tyskland som foregangsfigur nummer en eh, i større grad enn det var på den tida. Da. Så de, de har i hvert fall De, de er litt på sånn, i søken efter en litt ny identitet, da, i hvert fall en moderne version av den suksessoppskriften. Ja, for du må jo huske at Real Madrid og Barcelona har jo vært gode i alltid, nesten i hvert fall. Da. Barcelona, spesielt Real Madrid, og gjennom hele 90-tallet så var det jo var Real Madrid ledende i Europa store deler da også, men Spania klarte jo ikke och få til noe som helst i mesterskap ut av gruppspill i 98. Det var jo en opp i den troppen med utspørra ol og sånne ting, var jo da de ble et vinnerlag og så hadde de da en helt sinnssyk generasjon men det som taler for videre Spania dominans er jo at de vinner jo omtrent hvert eneste urslutspill som finns. Mm. og i Europakøpper, du ser de spanske ja, ja, ja. lagene men det gjorde de før også var det, det var penget mitt, altså Real Madrid vant vant ofte Europakøppen før også men da klarte ikke likevel altså, 2000, 2002, 98 Var det Spania var jo ikke i nærheten da. Var det også færre spanjoler på lagen? Nu er det mange spanjoler på Real Madrid da. Vi tar en bro over til, fra Europakøppen til eh, Europakøppen for landslag. Der er det ene mester Portugal, som er der i gruppa. Eh, vi hørte at Spania er nummer 6 på FIFA-rankingen. Var det ikke det jeg sa? Eller 8 på FIFA-rankingen. Nummer 4 på FIFA-rankingen er Portugal. Trenes fortsatt av Fernando Santos, som tog dem til gull i 2016. I gruppespillet i Kvalikien tog de 27 poäng og eh, tog da akkurat like mange som Schweiz, og vant gruppa med det. Eh, og har eh, i oppkjøringen slått Egypt, tapt mot Nederland, uavgjort mot Tunisia, og uavgjort 0-0 mot Belgia. Er de litt dårligere än for to år siden? Altså, de var jo dårlige for to år siden nå, eller jeg har i hvert fall lyst til det. Er I hvert fall, det må ha vært den kjipeste mesterskapsvinneren på år og dag. Siden Hellas, 2004 altså, enda, i hvert fall. Enda verre enn Hellas. Hellas slo ja. jo i hvert fall... Du er øh, fransk, så... Ja. Nei, men, jo, jo, men Hellas slo jo i hvert fall ut... Altså, Hellas vant jo i hvert fall en, en kamp før finalen. De, altså, Portugal vant jo ikke en tellende... En, En, eller de vant vel en ordinær eller kamp på ordinær tid, eller gjorde de ikke det? De, de vant vel mot uh, Kroatia på overtid ja, og mot, ja. mot Frankrike på overtid, men det blir ja. litt sånn munnhell at de var så dårlige, altså de, de slapp jo ikke inn mål Nei, det var jo fantastisk Nei, men, der. De var... Nei, men de hadde voldsom flyt mm. og, og, ja, De kunne jo røket ut for Island Og de, og... de, de plumpet jo ut i i 2014 uh, for USA og Og jeg, hvis jeg, jeg har tenkt hvor kommer den sensasjonen man snakker om i dette mesterskapet her. Det, jeg tror Portugal kan være et lag som kan, kan ryke for Marokko. Også. Jeg tror også det. Men da må vi si et navn, det er Cristiano Ronaldo. Han spiller på dette laget, han er i grei form, i hvert fall ikke dårlig form. Han har kanskje mest lyst på VM-gull av alle de deltagarna som är er i VM är er det inte 736 spelare eller sånt? Jag tror kanske han som har mest lyst på guld. Jag tror, tror Messi är er akkurat rätt över. Jag tror han har tagit <laughs> finaler. Ja, han har tagit finaler. Tror du Ronaldo är er den som har mest upptatt av att vinna själv då? Ja. <laughs> men men de hade hade det i 2014 och begge två ja. och det blir detta är er nog annat än att vara på ett klubblag som dominerar kampen i så stor grad som som de upplever genom hela säsongen. Uh, nästan både i serien och i Champions League. Uh, det här är er nog helt annat och det, det ser du ser du på håll på sig de uppträder och Ronaldo scorear många mål på landslaget för all del men han, han har ju scorear väldigt många av dem också mot ganska dålig motstånd. 
Uh, og jeg vet ikke jeg, uh, om det er vi kan huske tilbake på sånne ekstremt viktige målene å score i store kamper, det er sikkert noen det var en ja. viktig kamp mot Ungarn, den 3-1 ja, ja, mm. de to, ja, da skår han to mm. ja, to og, EM-finalen 2004 skår han vel ett. ja, og EM 2012, siste gruppspillkamp mot Nederland, skår ja. han to da Nederland kom ja. som VM-finalist to år før, da, da løftet han sig. så han har noen Ja nej så det är er inte det att han det lyfter sig men det är er ju mycket vanskligare. Alltså han har er ju framdeles lika god som han är er, men det är er mycket vanskligare och det vill han ju både bägge de två uppleva nu igen att det är er något helt annat. Och därför så alltså Messi levererade ju också då det trängtes som mest för Argentina i kvaliken men han märker ju det han och. Vi ser på troppen så har de bytt ut en del av mästarna från sist lite för yngelse. Vad tror vi om tropputtaget? Är er det de riktiga folka med? Ja, det kanske mest märkbara eller inte savnet men som är er ut där är er väl Renato Sanchez som blev kåret till bästa unge spelare i EM för två år sedan. Han har ju haft en grusom karriär sedan med flopp i Bayern och flopp i Svansi. Men nästan köpt av Rosenborg. Och hade ju hade ju en på bänken i Rosenborg sånt ja, ja, ja. som som man presterar. Men det är er ju en liten avsporing men men, men sån den den mest spännande nyheten är er väl Bernardo Silva som Han er jo Først hadde en det friske blodet Fantastisk sesong med Monaco mm. Og så en veldig bra sesong egentlig med City Selv om han lenge var en, en reserve Fordi det er litt på bølgen der da altså, Han er en 15. mann i troppen som kommer ut på et lag som er fantastisk Og gjør det, or, gjør det bra ja, men, men en fantastisk Han er den portugisen jeg gleder meg til å se på det portugiske laget da Og har det som jeg savnet litt på det portugisiske laget for to år siden Som er litt kreativitet og litt, sånn, litt eleganse med ball og, og, og sånt For det var, det var veldig sånn maskinaktig den gang mm. Men nå er det snakk om at KRS man skal spille? Eller? Ja, det er litt, vel litt uvisst. Han er ja. ikke den elveren som jeg uh, har sett. Nei. Men jeg har ikke peiling for... Ja, altså, mm. jeg har ikke noe peiling på... Han er i hvert fall i troppen, det var noe ja. for to år siden nå. Men uh, det er jo... Ja, de har ikke laget milliarder av gode fotballspillere siste år, ja. Enda eldre stoppere da, enn Spanien. <laughs> Altså PP, Bruno Alves er det de som skal spille og, Eller Fonte som har vært uh, Sist sett svak i West Ham Og så dro han til Kina og neppe blitt bedre ja. Ja, Det er vel Alves og, og, og Pepe, Alves og Pepe som er, er stopper vi, vi kaller PP her i studiet Vi skal ikke ha sånn der Pep som plutselig NRK begynte med forrige Nei, det er det mellom, Jeg synes PP er den fine ja. mellomtingen For PP, det skjønner jeg at det er litt irriterende Men, men vi går ikke for uh, Tom Nolis sin Pep <laughs> Men er det forsvaret på en måte for, for, for gammelt, for tregt? Kommer det stikker imellom som, som kommer til å ende i en scoring eller tre der? I, altså, I 2016 så var jo Pepe den viktigste spilleren på det laget der. Da kom han fra en fantastisk sesong i Real Madrid hvor han hadde vunnet Champions League. Nå spiller han i Besiktas, ikke ved nærheten av det nivået som han hadde da. Og på slutten i Real Madrid så så man jo at han blev utkonkurrert av hverandre, så han... Han har jo ikke sannsynligvis det nivået som han hadde inne da, og så viktig som han er, så tror jeg det er et stort handicap da det er mitt forsvaret nå. Og de som da skal eventuelt slå ut eh, Portugal, altså som Tron gir et lite signal om at han tror, det er jo da enten eh, Iran eller Marokko, og kanskje mer sjans at eh, Marokko gjør det, vi tar de først, eh, trenes av eh, Afrika-eksperten Hervé Renard, nummer 42 på FIFA-rankingen. Fotballverdenes kjekkeste 50-åring. Ja, og VMs kuleste trener. Er det 50? Ja, han er 50 år. Og det er sjokkerende, og han har jo... The big playboy eh, ja. som nå er sammen med... Enka etter, etter uff, hva er jeg gammel og glemmer navn. Hva heter, hva heter den gamle Senegal-treneren i 2002? Åh, oh, nu er, er vi på dypene. Han har krevet fransk mann. Åja, oh, Dominguez da. Nei, 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 nei. 
Sør noe helt annet? Patronen skulle komme litt sånn se og høre sladder. Ja, ja, ja. Det her, skal, her skal vi fullføre. Du er i 2013, bare 59 år. Aliosi C? Nei, ikke det. Jeg mener Bruno Metsu. Metsu. Bruno Metsu. Husker du han? Nei, han... Lang krøllet år. Ikke sterkt forhold til han også. Må innrømme det. Men, men en fin digresjon for så vidt. Men vi tar da hvordan de kom seg dit, Marokko. I det avgjørende gruppespillet så tog de 12 poeng og vant sin gruppe. Foran, det jeg vil si, liksom er det beste laget i Afrika i mitt hode i utgangspunktet. Altså elfmennskysten. Men de var jo bedre enn de. Gabon og Mali. Det som er interessant der er goal difference, altså 11 skårede mål, 0 innsluppende. Mm. Um, og i 2018 har de spilt en del treningskamper, de har slått Serbia, de har slått Uzbekistan, uøvert mot Ukraina, og de har slått Slovakia. Lukter det her at det skal være landet som, som tar Portugal? Det er en historisk dimension der også. Var det ikke noe? Marokko og Portugal i 1986, hvor alle holdt med Marokko og de røyk ut og folk grein. Eller eventuelt Nei, Mar- at de vant for første lag. Det er en Nei, de... parallell første afrikanske lag. Tapte ikke Marokko for Østtyskland i åttendelsfinalen. Ja, ok. 1-0 Mateus helt på slutten. Var det ja, ok. Jeg mener det er, en, det er en historisk parallell mellom Marokko og Portugal i VM-sammenheng. Men jeg tar den ikke nå. Men de har i hvert fall vært borte 98-VM, hvor Norge sendte de ut, og de er sure på Norge for det fortsatt. Men, men jeg, jeg synes de har mange elementer som gjør at de kan slå ut Portugal. Da. De har en, en trener som er en mesterskapsekspert, som har vunnet... Ja. Veldig god til å organisere fors- eller ja. Zambia-forsvaret, som var, altså å vinne Afrikamesterskapet med Zambia, det var det var, ikke sant? Ja. ja, bare det er vel en enorm prestasjon. Ja, slo da Elfemekysten, som manglet den strukturen som man da gav dem og vant med dem til slutt da, med den gyldne generasjonen og, og har fått det åpenbart på et marokkolag som egentlig er mest kjent for litt sånn udisciplinerte stjernespillere med god teknik og, og slapper jo da ikke inn mål i kvaliken så har de gode spillere i forsvar blant annet, eller først og fremst med i Benatia som som er meget solid, synes jeg. Og så har de også en som heter Romain Saiz, som spilte i fransk fotball tidligere, som spiller i Wolverhampton nå, som er, er solid. Men de har bra, bra fremover også, og da først og fremst Hakim Ziyech, som, som er den bästa spilleren i Eredivise i, I Ajax. Så, eh, solid, men med noe x-faktor offensivt. Det, det er ikke nødvendigvis så dumt det her, altså. Og så har vi vel de, jeg leste at jeg tror over halvparten av spillerne er ikke født og oppvokst i Marokko, de har på en måte hentet de inn via dobbelt statsborgerskap. Det er flest i, flest I VM17 av 23, er fra ja. uten, utenfor. Hva, hvordan rolle spiller det? Nei, jeg vet ikke søren. Nei, altså, Algeri har jo fått det til, de var jo med de to siste mesterskapene, det er jo veldig sammenlignbart det, og de, i Algeri så er man i hvert fall veldig kjent for en nasjonalfølelse og at man er, selv om man er vokst opp et annet sted så er det ekstremt viktig det fedrelandet det her er jo folk som stort sett har to foreldre fra Marokko som er vokst opp, og det, det vet jeg jo selv fordi jeg har en far fra Algeri som hele oppveksten min, det var ikke snakk om at jeg skulle begynne på det norske landslaget hvis jeg blev fotballspiller i hvert fall så man får, man får jo man får jo en sånn kultur om at det er veldig viktig med landet og landslaget selv om man bor i et annet land så det, det, akkurat det tror jeg ikke er noe handicap sånn sett da. Har du valgt nå eller? Nå har jeg valgt ja, nei, det, det trenger jeg ikke Frankrike var for øvrig første valget mitt da hvis det, ble, hvis det skulle gå ordentlig bra så var det greit å ta Frankrike Nei, dette, dette laget husker eller nasjonen husker jo Norge bedre enn noen der var vel, er det forrige VM-matchen de hadde? Ja da, Skottland var det da Norge, ja 
Så och de är er förhållsvis sultna för att säga si det sånt på och visa sig fram här. Ja, den här glöden och det engagemanget tror jag fort kan vara plus att de har spännande typer. Tror jag kan vara nog att et ett litet aldrande och inte voldsomt imponerande syns jag. Alltså Portugal kan kan välta. Bara ett litet se upp för Amin Harit spelat i Nant för spelar i tysk fotboll nu. Uh, vilken klubb är er det igen? Uh, ja, linka i alla fall till uh, till Borussia Dortmund och sånt. Han, han tror jag kan bli väldigt bra. Och ett lite PS till på bänken så sitter då uh, Mustafa Hadji som assistenttränare. Ah, var alltså sen så var den största stjärnan då Norge mötte de i sin tid. Och skora på Norge. Och skora och han var han hade också ett brastespark som jag husker på den tiden som för VM som är er fortsatt det er kanske penste mål jag sett i fotboll det kan folk söka på Youtube visst det fortsatt ligger där. Uh, det sista laget i gruppen det är er ett uh, försvarslag av uh, dimensioner uh, Iran. Ska vi få lite info om dem? Uh, Iran kommer att spela 0-0 mot Marokko och Portugal och ta på 1-0 för Spanien. Ja. Vad toppskorarna i ärs divisionen då? Som snöt Björn Mars Jonsson för för toppskorartiteln där. Han spelar inte sista serierunden. Han som spelar högerkant föran Jonas Svensson i Aset. Jag är bara drar köpt uh, jag har sett Saman Godos uh, träna i kallaste hallen jag varit i någon gång uppe i Östersund och det är er, uh, där är er det tryck alltså. Och det är er väl en spelare som I hallen eller i spelaren? Nej, <laughs> det var väl förstås en spelaren då. Det är er väl en spelare Sverige angrepp att inte säkra sig. Och som fort hade varit i den svenska vemtroppen, visst han hade inte då valt Iran. Ja, det borde han ha varit. Men är er han i elvern? Nej, det tvivlar jag på faktiskt. Ja, jag såg några elver ut när jag såg det. Jag tror inte han är er det. Men vi, vi drar den obligatoriska infon om Iran, alltså nummer 36 på FIFA-rankingen. Det är er då en del högre än Marokko som vi nämnde i stad tränas av Carlos Queiroz som vi husker från Manchester United assistent och Real Madrid. Kan ligger försvar. Ja. Och i kvalikken, alltså det var väldigt god i kvalikken, tog 22 poäng och då var det solklar vinnare i gruppen föran Sydkorea, Syrien och Uzbekistan. Och så har de spelat lite ganska många träningskamper efter det också. Ja, de spelar mot lag som inte ser oss så mycket kanske. De har slått Sierra Leone mycket, de har tappat mot Tunisia, de har slått Algerie, de har slått Uzbekistan och så har de tappat 2-1 mot Turkiet 28 maj. Det är er väl ett stort problem där att de de är er i en väldigt vansklig grupp som med Spanien och Portugal, även om de har en väldigt god iransk generation. Ja, de slapp väl in de de höll väl noll i de nio första kvalikampen tror jag. I alla fall de började först att slippa in mål när när platsen i VM var säkra så det är er ju extremt solid defensivt uh, ser det ut som. Men... Jag husker från förra VM då höll de Argentina helt helt till slutet i en enorm försvarskamp där. Ja, Messi skorade på övertid mm. och så hade de ju 0-0 i första kampen mot Nigeria. Uh, men så rökte lite mer i den sista mot Bosnien. Men, men det är er ju sån stabla upp en här med folk föran egen 6 meter och Kiros eller Kiros eller vad ska uttala det han han är er ju expert på organisera lag defensivt så det är er, och det och det är er inte lätt att som vinna stort över många lag i ett VM husker och New Zealand från 2010 som grejde ju över alla tre kamparna och det är er ju ingen som har suttit och tippat det på förhand alltså 
uh, jeg tror det blir, Iran blir et vanskelig lag, lag å slå. Og så er det et litt kult setup i gruppa da, hvor vi har uh, Spania og Portugal først, og nødvendigvis også da Marokko og Iran. Så det blir et veivalg uh, mellom de antatt beste og dårligste helt fra start, og så si at Spania vinner, uh, så, så vil jo enten Marokko eller Iran Hvis de da ikke er så klønt at de spiller uavgjort Det gjør de <laughs> Ja, ikke sant? 0-0 Jeg tror både Iran kan fort fekke opp infrastrukturen i den gruppa da, Som gjør det Eller den gitte infrastrukturen Som gjør at det kommer til å klinche seg til på et vis da Ok, vi skal oppsummere gruppa Så tror alle at Spania vinner greit Syv poeng, type Ja, syv poeng Og du tror Portugal går videre? Uh, Nej, egentlig ikke Jeg, jeg, jeg hørte en konkurrerende podcast Si at Portugal går videre Ja, men jeg har blitt overbevist Og spesielt da tror jeg Sitt brennende engasjement for Marokko Så jeg tror vi kan liksom Bli enige om at Marokko Er liksom dark horse her Jeg tenker at vi, vi, Det går ikke sånn som man tror Og vi må, vi må prøve å se Etter noen overraskelser Og det er jo det lyset Man tipper Marokko Man, man tipper ikke det Når man ser på de elve spillere De skal spille med på banen Nej, det gör jag jag har också liksom försökt att leta efter efter överraskelsen och det det är er inte det är er inte så lätt att finna dem och det Men fotboll är er snart den sista garantin för överraskelser vi har i fotboll i den i alla fall den fotbollen vi följer med på de europeiska bästa ligorna och Champions League, hvor du liksom när du ser gruppspel i Champions League så skönjer du allerede vem som går vidare i det där er gitt. Fotboll igen kan liksom by, by på där lever fortsatt Costa Rica och Kanskje Iran, kanskje Marokko, kanskje Algeri, litt sånt. Det, og det er så deilig. Det er så fint. Det er men, så nydelig. Men det er ikke, altså det har vært noen år siste jeg har vært faktisk sett litt på hvor mange sensasjoner man skal si. Og i forrige VM så så kom i hvert fall Costa Rica som var et sjokk for mig, som, som Og der var det Uruguay også foran Italien og England, selv om det ikke var noen sånn stor sensasjon. Og så var det Spania da, som blev slått ut av Nederland og Chile, og USA foran Portugal. Uh, og i 2010 så var det Frankrike som surret det til... Uh, uh, og Italia Og Italia som har er slått ut av Paraguay og Slovakia mm. uh, Og Uruguay helt til semifinalen og, og Ghana i kvartfinalen var også, Ja, så vi har noen drypp hver gang Og i 2006 føler jeg ikke at det var noe uh, Egentlig uh, I 2002 var det Sør-Korea Og, 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 det, den, og den var jo enorm Ja, og Tyrkia da helt til semifinalen Var også ja, ja. Mm. Nei, 2006, men ja Men europeisk jord føler jeg alltid også, at det går litt kjedeligere for seg. I 90, 94, 98 finner jeg kanskje bare liksom en i hvert fall. Nei, 94 var det bra. Bulgaria, Romania. Ja, Bulgaria var det. Ja, det var bra at de gikk så langt var det overraskende. Ja, det visste de ikke var overraskende. Men Saudi-Arabia gikk videre er jo... Mm. Og i 90 så kom Rund, som vi snakket om innledningsvis, kvartfinalen, det var jo en bombe. Slo Argentina. Og sett i ettertid så var det egentlig en bombe at England gikk helt til semifinalen. Ja, det kan du si. Kamerun er selvfølgelig riktig. Den har jeg klippa på. Jeg Costa Rica är er bara ja. Ja, den kommer runt var en stor. Okej, okay, men det är er så deilig att mimra. Vi kunde mimra till imorgon, men vi måste ta gruppen se. Frankrike är er första lag ut där. Ett lag du har och det är känskap till Ariles, men jag tar chappade info. Nummer 7 på FIFA-rankingen, tränas av Didier Deschamps, vant grupppass i föran Sverige och Nederland. Ganska grejt. Träningskamper i det sista. Eh hade ett tap mot Colombia, så har de slått Ryssland 3-1 slått Irland 2-0, slått Italia 3-1 och så har de en kamp mot USA. Sånt resultatmässigt i grejer ute. Er, men vad är er din dom över gutta cirka nu för VM? Nej, min dom är er väl att det är er VM:s bredaste eller det landet i VM som har den bredaste bredaste utvalget av av talenter av alla. Det är er bara att se på att Martial, Lacazette och flera inte är er med, Benzema av andra grunder. 
Men uh, samtidigt ett lag som kanske mangler. Hvis du ser på Tyskland, Spania, Brasil så har du såna du har väldigt sån ledertyper i laget som er, har vunnit mycket tidigare, som har varit med i flera mästerskap tidigare uh, i, i Frankrike så føler jeg att man mangler det. Du har Griezmann som kanske är er den største stjärnan men som ikke är er den som tar så mycket tak när du bytte lite emot. Du har Pogba som i vart fall ikke er det, selv om han og han är er ju ikke engang sikret i elvern här. Vem bär tröja 10? Det är er, uh, Mbappé. Mbappé. Uh, han är er ju selvfølgelig för ung till att vara en leder på det laget här. Koscielny som var kanske den største ledaren på banen, han har ju skadat sig och gått ut. Mittstoppeparet består av Varane och Umtiti som när du jämför med Spania uh, som har de två starkaste i den duon och i alla fall ledertypen i den duon så har du här två spelare som är er vant till att spela vid sina en mye tuffare ledarskickelse än sig selv på klubblaget. Uh, så det är er, er kanske det jag savnar lite i tillägg till en definerat och tydlig spillestil sån ah nu känner jag en Frankrike för det är er väldigt som bölgene de har haft en fantastisk kamp mot Nederland bland annat i kvalifikationen hvor man tänker att det här laget må ju vinna VM så har du 0-0 mot Luxemburg hvor de på något inte finner ut hur de ska spela det helt att så det, det går väldigt mycket upp och ned och i Frankrike så är er man ganska pessimistisk egentligen i alla fall jämfört med det de talenterna man har i truppen. Samtidigt är er det flexibelt då i måten att spela på. Ja. Kan du ikke dra laget? Jag har skönt att det är er mycket diskussion om uh, formation och man ska spela med defensiv mittbanan och en sån ja. si testes så det ikke kan kanske blir plats till alla största kanoner och så det var var elvern som man Sist, tror på. Sista tendens är er 4-3-3. Hugo Lloris i mål, CDB och Mendy de två tidigare Monaco bäckarna. Men de är er ju då i City. De två har er slitit lite med skador så de är er lite usikre. Slitit mycket med skador. Ja, altså, men de missade ju hela säsongen och CDB blev ju så vitt klart att vara med i troppen, men de har spelat i träningskampen, startade i alla fall den mot den första så de förväntas att starte. så har du då Varane och Umtiti från Real Madrid och Barcelona som ett på papper väldigt starkt par men inte nödvändigtvis så komplementärt. Så har du en Golo Kanté som mittbanker, Paul Pogba och Corantan Tolisso från Bayern München som inderlöpare och så en, en den mest explosiva och spännande trion på topp då med Griezmann, Mbappé och Ousmane Dembélé. det är er det man förväntar. Och så kan det ändå att det blir 4-2-3-1 och så kan det ändå att Giroud spelar. Går han in i 4-2-3-1 i så fall Ja. Giroud? Ja, mm. då är er han toppspiss. Ja, för det handlar om att hvis du ska ha den trean på topp så Da kan du tillåta att jag inte har med Giroud men att du gick in där. det är er ju speciellt det och men det är er Tolisso har ju varit så bra att han nästan är er uvraklig nå och då då står det mellan Pogba och Matuidi Pogba och det er kanske det största samtalsämnet i Frankrike akkurat nu han har rätt och slett inte överbevisat i det helt att en nästan eländig vår på på United kan man väl se si. och så länge sedan en väldigt obevisande prestation på det franska landslaget. I EM så blev han ju startande i första kamp och blev vrakat i den andra för han var dålig och så vidare då så tog han sig lite upp igen efter vart. men det är er inte gitt att han startade första kamp. Men du har väl dratt Frankrike lite framöver i turneringen här nu vill jag tro när du har uttryckt din hållt på sig dina tankar runt. Jag är er väl enig om att det går vidare men jag tror också eller jag är er också lite osäker som på om detta är er ett lag som liksom mentalt är er klart för att för att vinna VM. Eh tror jag inte. Nej, alltså de grejde rote bort den EM-finalen på hembanan. Det, det var kvartfinalen två gånger för det och den skandalen i 2010. 
PSG, det er jo ikke bare fransk med der, men de, de også som roter bort 4-0 og Barcelona, og det er et eller annet med den der mentaliteten som jeg sliter litt med. Og det er, det er liksom ikke, det er ikke vant, vant til 98 og 2000 for all del, men etter det så... Men det var jo litt sånn som Spania, det var en supergenerasjon. Ja, Ja, men er ikke dette en, er ikke dette også en supergenerasjon? Du ser, altså Mbappé for eksempel, største fotballtalent i verden, han, er, han kan skinne, du har Griezmann, er topp tre, spissevillig, topp fem, spissevillig for de fleste hevde, har jo med sig da A-spillere overalt her. Blir vi ikke litt kritiske? Jo, man blir det, men, men det er på en måte, hvis du ser på hele, og, og jeg, jeg vil jo gjerne være veldig positiv til det laget her, men det er jo det man åpenbart blir når man ser på det da, og så må man jo måtte tilføre den nyansen uh, som man får av å ha sett disse sammen og, og, og ser typene. Og, uh, Hvis Pogba hadde spilt på Marokko, hadde ikke vi syntes at det var ledestjernen på Marokko da, men her, men da, er, her er det liksom nei, en negativ... Han har fordi, ikke tatt den rollen på Frankrike, rett og slett. Nei. Nei, han har gjort det mye lettere ja. i kraft å være den han er. Jeg synes jo han er... Altså han kan løfte sig blant. Uh, andre omgang mot Manchester City, da United snudde, mm. så blomstret han jo. Ja, ja. Da, var han, da var han god. Men så kommer liksom FA Cup-finalen som burde da være perfekt for han, ikke sant? Endelig alle søgne rettet mod sådan ting er average ligesom i en sådan kamp. Og så er det frustrerende, fordi han skal gøre ting mere kompliceret end han ja, skal. Havde han gjort ting lige enkelt som Kanté, altså vinde ball, spil og, og den passningsbåden han er jo fantastisk, mm. specielt uh, på lange afstander. Uh, Bruge det, løb ind i rum. Altså, men, men han skal holde på mye på ball. Han blir et sådan negativt fokus, som gør at du kan ikke spille den fodbold du egentlig vil fordi at han opptar så mye plass og, og skal ha ballen så mye. Og, og, og når de bruker en mann som kan te, som for all del, han er helt fantastisk på det han gjør, men han, men han, han kan jo ikke stort, han, han gjør stort sett å ta ballen for andre og gi den videre. Da må den som får den videre gjøre noe. Gjøre noe altså. uh, og hvis, hvis kan te skal liksom være en sånn styrende spiller, så går det ikke. Nei. Men har ikke liksom Liverpool suksess også i år vist, og Real Madrid, eller i hvert fall Barcelona siste år, at tre offensive superstjerner gi dem fritt spillerom og så ordner det sig. Men det er derfor jeg, jeg har litt tro på det og det er jo først nå på slutten at de har begynt å spille sånn da siste, siste oppkjøringskamp så kjørte de tre foran med, med de tre kjappe der og det har jeg litt tro på og Frankrike burde jo egentlig se ut litt som Liverpool da sånn i stil men det Deschamps har ikke han er jo en pragmatiker som, som vingler litt som ikke går på en måte han tar ikke laget og, og definerer det på en sånn måte det var måte. en klok svenske Simon Bank sa i VM-podcasten til Aftonbladet som er veldig bra han sa at Deschamps prøver egentlig å få Frankrike til å ligne mest mulig på seg selv når han spiller <laughs> ja. altså, eller han er så opptatt av det ja. og det var da en knallhard midtbanesliter som uh, var ytterst professionell och gick foran och kaptein och allt sånt men var väl egentligen ganska kedlig. Så är er det så att liksom hvis Zidane hade bara tagit den jobben här mm. så hade det varit en uh, större chans för att de hade tagit uh, VM-guld. Det är er, i alla fall 90 % av franska men uh, tror det och menar det men det är er inte det är er ju inte sånt det är er, säkert. Det känns ju en dålig jobb alltså. Det känns er en en bra bra landslagschef ja. det syns jag men men det är er lite sån Det er samtidig litt vanskelig å se at de skal klare Jeg ser ikke den spilleren som i motgang aldrig kommer til å drite seg ut Eller være dårlig eller falle igjennom Jeg føler at alle de her har evnen til å være Helt grusomme på en dag Og det føler jeg ikke at Tony Kroos Eller, øh, eller øh, En eller annen altså Iniesta eller noen sånne ledige figurer På de andre favorittene da, De har evnen til å falle helt igjennom kollektivt Som det de her har Men hvis Så er vel Frankrike avhengig av en tir Altså en altså De aller beste franske utgavene er vel egentlig to det er snakk om. Det er 80-tallet med Platini, og så mid- rundt 2000, eller årtusenskiftet med Zidane. Mm. Det er vel egentlig det som har dratt Frankrike 
upp när de har varit helt i toppen. Ja, och lag som har varit extremt defensivt strukturerade med ledertyper och de ledertyperna har du ikke her alltså då snackar jag om om Desai, Deschamps, Laurent Blanc som alltså Zidane, ja. alla blev ju tren, stora tränare, ikvant. De har de det er ingen på det laget här du ser för det som som tränar. Men varför tar inte Deschamps ut en sån? Det måste ju finnas en sån med fransk pass. Visst alltså eller er hela landet ribba för ledarspelare. Nej, det är er ju Korsjeni som var liksom. Det är ju som var sån då och så har du Goyoris, mm. men han är er ikke nog onkel han är er ju 23 man igen så keepern är er grejt. Han ska stå i mål uansett och kapitänsbinde men hvis de trenger en leder, hvis de trenger en rask ving så tar de med en rask ving. Ja. De trenger en leder så må du finna en leder då, hvis det är er så viktigt. Eh, jo men en leder, leder er så... du blir ju leder i kraft av att ha en dominant roll på ja. ett landslag över tid. Ja, det var ganska god för att ja, bli en leder då. När Hamka hämtade Petter Sjörensen så hämtade en leder som som styrer och inte nödvändigtvis är er så fantastisk fotbollsspelare. Nej men han är er mer än god nog för laget. Ja, men det måste finnas någon i Frankrike som är er, som har den egenskapen eller är er det Jo, du har sån där du ska hämta Jeremy Tolala då som har blivit 37 år och spelar i Ligue 2. Ja, det är er han en ledertype men han kunde ju inte gått in där och tagit den så problemet är er att de har inte en spelare som har spelat där över så lång tid och som har vuxit i en ledarroll på landslaget och där er mer där problem ligger än att man måste finna en Pogba burde vart då. Ja. Pogba burde vart en ledare. Mm-hmm. Men han är er ju inte det. Så de har ikke, de spelartypen som burde gjort det har inte gjort det sånn som de burde varann burde. Han har fått mycket kritik för det, vart en mycket tydligare ledartype, men är er en som gärna liksom faller lite var han som tappade den avgörande duellen för exempel när de rökte till 2014 mot Tyskland. När det är er sagt så är er ju problemet i Frankrike de senaste säsongerna har varit Eh, problemer internt, socialt, och så snakkar jag om Anelka i 2010 och den stora skandalen där. Det så är er ju är er det en ting av att ha varit tydlig och god på så är er att de de ska inte vara i närheten av det landslaget där och det är er därför det inte har varit något spörsmål att ha med Benzema att man har bara uh, Rabiot för exempel Champions League i praxis ja, ja. alene och själv har lagt en dokumentar lagt en dokumentarfilm ligger på Netflix jag har sett den nyligen hvor han försöker att smiske sig in på landslagsledelsen igen jag intervjuar alltså hela A-laget i fransk fotboll är er intervjuat sidan och alla stiller upp och Ronaldo men ja, ja. Er men han han framstår trots trots allt inte där väldigt sympatisk han klarar liksom inte att säga si de riktiga tingena och han har bränt bruer ja så men, men det är er i alla fall jag menar att det är er positivt då ett spörsmål till dig som kan det till Dembélé Han er, han er jo ikke imponert nå. I Barcelona, nej, det har er han ikke. Det, det har han jo ikke, men samtidig så var han jo den beste spilleren i sist privatlandskamp da, før VM nå, da de spilte 4-3-3. Grunnen, altså, før Barcelona-sesongen så var han jo i elveren. De hadde en fantastisk kamp mot, da de vant 4-2 mot uh, Russland, tror jeg, hvor Mbappé og Dembélé var helt fantastiske. Det var da i fjor sommer. Så har han varit ute av elveren mye skade og sånn, men nå er tendensen igen, at han kan bli bra, og så passer han bedre in i den stilen der som er mer direkte enn i Barcelona. Men hvor svekka er nytt spørsmål? Hvor svekka er Frankrike uten Payet? Uh, han så jo bra ut for Marseille på våren. Ja, fantastisk for Marseille, og, og det er jo Nabil Fekir som har kommet in, han som er linket til Liverpool stadig vekk. Jeg synes ikke det er så svekka av det, for jeg ser andre typer som kan komme frem og ta den, den rollen der. Mest negativt er at vi ikke får høre Magnus Carlsen synge Pajettsangen hvis han skal på fotball-VM. Det er jo et, en perle fra nettet. Vi, vi tar lite om de andre i gruppa, og da går vi til det nest høyest rangerte laget, og det er Peru. Faktisk 11. plass på FIFA-rankingen for Ricardo Garetsas men blev kvalificerad genom att bli nummer 5 i Sydamerika, som gjorde at de måtte ut i en playoff. Møtte da New Zealand, vant da 2-0 sammenlagt. Uh, og har uh, i det siste uh, slått uh, Kroatia, slått Island, slått Skottland og Saudi-Arabia. 
Och så har de en träningskamper mot eller en träningskamp mot Sverige då som då blir en test för dem och de helt säkert ska tänka hur det blir att möta ett nordiskt lag de ska möta Danmark senare. Och så har de fått ett jättelöft i det sista över att den Guerrero kaptenen har blivit benådad av den svenska våldgiftsdomstolen och han får värme även om han egentligen var utestängd för kokain dom som både Vada och FIFA hade iverksatt efter att då de tre andra lagkaptenerna i gruppen sendte brev och bad om att han skulle vara så snill och få spela detta VM så det är er, det är er en fin historia i den gruppen här the friendly group som man kallas är ja. er det är er en en bølge som som skyller in som kan liksom entusiasme helt från Peru som kan nå Ryssland och att det här kan bli succé eller? Ja, altså, han skorte väl två mål i den första landskampen han spelade efter att han gjorde comeback nå rätt för VM och det dämpade ju på det i hela att det var väl fulla stadioner i Peru hvor de på något sätt bara höll såna appeller för att få han in och sånt det är er helt vilt. Och han är er ju alltså i europeisk sammanhang inte en väldigt superkänd fotbollsspelare där. Nej 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 34 Nej, hur gammal är er han? 34 år. 34 år Flamengo. Ja. men men uppenbart en väldigt bra spelare då och som som och så ger det får det en väldigt väldigt boost in här och är er i en grupp där de faktiskt har en möjlighet att gå vidare. För det är er väl det är er väl om där är er en enkel spelare som är er viktigare för ett lag än det Christian Eriksen är er för Danmark så är er det kanske Paolo Guerrero för Peru eller? Jag tror den viktigaste för ett enkelt lag är er Keylor Navas för Costa Rica. Nej, jag tror Messi för Argentina och Neymar för Brasil kanske och Salah för Egypt tycktest. Många av dem. men Tron, du har sett Peru i tidigare mästerskap, det har inte vi. Teofilo Kubilas var det han het? Kubilas, jag går in bara gå på Youtube och sök på målet Kubilas mot Skottland i 78. Åh, det är helt fantastisk. han jag vet inte hur många skårar i löpande de två VM:en i 70 och 78, tror kanske det är 10 mål. Fantastiske spillere, fantastiske drakter Og veldig charmerende type fotball de spiller Jeg vil tro at det er litt den samme typen nå Full fart frem og teknisk gode spillere Og et, et lag som har potensialet til å bli VM-yndlinger Ifølge Guardian, som er en meget god guide Så er det Back to the Roots er det det? Som du da er inne på Ja Ja, nej det de har ju han Jefferson Farfan som uh, spelar i i Moskva och är er gott känt i området. Han uh, han är er väl en av nyckelspelarna också. Uh, så det måste jag säga si att jag är er väldigt spänd på. Ett av de lagen jag är er mest spänd på faktiskt. Skvisa sig föran Chile i uh, sydamerikanska kvalifikationen bara det är er en prestation egentligen. Ja, var väl på grund av en klage och lite diverse ja. som gjorde det. Skåra mye og slapp inn mye der, tror jeg. Det var, det var helt på, på håret der, da. Men ja. det, det var så vidt de kom videre, og ja. da slår da New Zealand ut. Men de har da, elleftere oss på FIFA-rankingen, de vinner veldig mye treningskamper for tiden, og de... Var det ikke Peru som spilte mot Colombia i en... Eller var det Colombia? Var det ikke han Monaco-spissen som blev beskyldt for å gjøre en deal mot slutten jo. av kampen? Jo, Falcao og Guerrero også gikk jo rundt og pratet. Nej, ja, det var Falcao som gikk rundt og pratet og sa at Nei. vi holder videre sånn her, så... Ja, jeg tror faktisk det var et indirekte frispark som blev slått i den kampen hvor keeperen til Colombia, altså David Ospina, rørte ballen før den gikk inn, sånn at det på en måte blev et indirekte frispark og ikke et direkte frispark. Altså kunne sluppet inn ballen rett inn, og det blev et, ja, i hvert fall, og etter det så pratet de det inn og, og trygget inn det er så litt kontroversielle omstendigheter. Ok, vi drar da videre til neste lag i gruppa. Det er et lag vi da kjenner noe bedre på detaljnivå, for de har da en norsk trener, 
Åge Harreide skal lede Danmark til sitt første mesterskap, eller sitt første mesterskap, ja, og de er nummer 12 på FIFA-rankingen, danskene. Gikk videre gjennom playoff, spilte en ikke så god kvalik, hvor det blev nummer 2 etter Polen, men slo ut da Montenegro og Romania, men imponerte jo da veldig når de slo Irland 5-1 borte i andre legg av playoffen. I oppkjøringen nå så har de slått Panama, 1-0, så har de spilt 0-0 mot Chile, så har de spilt 0-0 borte mot Sverige, og så har de en kamp mot Mexico. Tron, du har jo følt dette laget litt tettere enn en del andre, og hvordan ser det ut? Litt usikker akkurat nå, fordi at de skårer litt få mål, og de er veldig avhengig av Christian Eriksens evner til å skåre mål. Nikolai Jørgensen har 30 kamper og 8 mål, sier jeg her, og Etter han så er det ingen som har, Andreas Cornelius har fire, mens Kristian Eriksen har 21 på 77. Så uten Kristian Eriksens avslutnings, nei, Krondelia har seks, ja. Uten Kristian Eriksens avslutter egenskaper, så kan dette bli vanskelig. Han skal jo være med, men man kan bli for for avhengig av han. Men dette er jo et veldig, veldig spennende lag som er godt besatt på på omtrent alle plasser, kanskje litt bortsett fra denne nier-rollen som vi føler vel en litt viss usikkerhet rundt. Jørgensen er jo kanskje akkurat der nå. Han er jo ikke noe typisk toppspiss i FCK, tror jeg han lå til venstre på midtbanen faktisk, da han var der, eller kanskje som hengende spiss mer. Han er en spiller som kan spille i mange roller da, men han er jo ikke den perfekte nummer ni, det er jo Andreas Cornelius, men han har jo slitt i Atalanta, var jo fantastisk på FC København forrige sesong, avbrød køppfinalen og var strålende i Champions League. Så de har jo på en måte mistet en på veien der. Men han ble jo tatt ut, altså Bentner ble ikke tatt ut før han var skadet, og Cornelius ble jo ansett som så fitt at han er inne. Ja, altså jeg tror nok Cornelius har vært foretrukket foran Bentner uansett, også foran skadefri Bentner om det sto mellom de to. For øvrig en Cardiff-flopp som har vist seg langt bedre. Han fikk jo en enorm prislapp der på 78 millioner gikk til Cardiff. Men vi så han jo for FCK, og da var han jo europeisk, en monster i lufta. Så nei, det er der. Og så Høyrebekk er jo også litt ja, jeg vet ikke om de kommer til å bruke Andreas Kristensen der Det kan hende Eller om han spiller i midten nå Jeg tror nok han spiller i midten fordi Bjelland er ute For det Bjelland var jo Den Hareide faktisk foretrakk i midtforsvaret Halvt norsk faktisk, Bjelland Men han spiller da i Brentford Som konkurrerer da mot Da er det Dalsgård på høyre da Ja, Dalsgård spilte nå mot Sverige Så det er kanskje, for Ankersen var jo også Veldig god på FCK i fjor Si laget da, Øyvind, siden du er inne i det Sanka Jørgensen er jo da Den eneste utespilleren i Premier League Som spilte 1 av 8, tror jeg 1 av 8, som spilte 90 minutter Hver kamp Og har spilt halvannet kamp for Danmark Og han får jo da ikke tillit Virker det som Fordi Simon Kjær er kaptein Og han er bauta, og liksom han er urokkelig da. Så har du jo masse spennende stopper, men så endte jo Hareide på Bjelland da, som da er skadet ute i kvaliken, og han var jo den desidert minst glamorøse stoppevalget, altså spiller i Brentford ganske kjedelig stoppertype på den måten, men gjør ikke noe tull og sånne ting. Så nå er jo spørsmålet, nå blir det vel mot Sverige nå, så spilte Dalsgaard Høyrebæk, og Kristensen som vi husker, som vi kjenner fra Chelsea, spilte stopper, og han har jo da heller nesten ikke vært inne, eller han har jo spilt en del han har spilt Bekk 
Eh, venstre, så da blir det vel Kjær og Kristensen og Venstrebæk, så er det Stryger Larsen, ja, fra Italien spiller i Udinese. Udinese, mm. og det er det som er problemet med Venstre. De har jo omtrent ikke Venstrebente spillere. Cornelius er Venstrebent, mm. uh, og Delaney selv sagt. Men altså på venstre, venstre kanten, så, så har de jo bekker som må vende sig indover. Ja. Så, ok, også, men da har vi fire en bak mm, i, på plass. Midtbanen er for, antageligvis, altså det er 4-3-3 blir det ganske sikkert. Uh, William Kvist i dyp midtbaneankerposisjon, mest sannsynlig. Han har vært ute av FCK-laget. Så stod Solbakken har sett i intervjuet med han. Han ja. mener at han holder ikke det samme nivå ofte nok som han gjorde Nei. i sin tid. Og han sa jo, Solbakken sa jo rett ut med Kvist ved siden av seg på presskonferansen at ja, du ser jo på resultatene våre at Kvist har spilt alt for mye. Og da, det var en periode der FCK sleit voldsomt. Så, så han, men det var jo, han var veldig god året før som som jag sagt om alla de andra som var i FCK ett år tidigare. Väldigt god då, men då fick han fri när de spelade borta mot Randers och Silkeborg och sånting. Då var han på helgetur med kona och barna och så ordnade FCK jobben utan han, men i år mot han spille väldigt mycket. Men mot slutten eh, nå så spelade han med en vingspiller som Rasmus Falk som central mittbanan då istället för Kvist. Så det har ju på något sätt köddat lite köddade lite till för Harald då, men uh, jeg, det, de har flere som kan spille den rolle Han er Lukas Lerager kan spille der Ja, ikke bra uh, ja. Og Kim Sjøne fra Ajax uh, Kan også spille den rolle Han spilte der mot Chile i den Lasse. 0-0-kampen uh, Lasse, ja, mm, sa jeg Kim Kim, ja, ja. Mange damer som heter det også. Ja, uh, Sjøne i hvert fall Han kan spille den rolle Han uh, har gjort det for Ajax og gjort det for Danmark før uh, Men han er, han er ikke like Reliable, tror jeg, som Kvist Han er mye mer Mr perfekt eller Mr Easy då. Eh, som gör enkla ting hela tiden. Väldigt smart, väldigt proff. och eh, andra vid sidan av dit så är er det väl Christian Eriksson i en tillnärmad fri roll kan vill ju säkert skyva upp så Danmark kanske ser ut som en 4-2-3-1 med han i 10 roll bakspissen. Så har er du Thomas Delaney vid sidan, fantastisk spelare, går mest sannolikt till Dortmund eller kan gå till Dortmund för 200 miljoner nå. Det vill säga si att FCK får mer pengar for videre salget enn på selve salget da de solgte den til Veide Bremen eh, en av de spillerne som løp mest av alle i Bundesliga i den sesongen her kaptein for Veide Bremen i sånn type sin andre sesong eh, tidligvis, veldig god veldig allround sikker spiller da god i lufta, 1.80 eh, så midtbanen er jo veldig bra hvis Kvist på en måte holder nivået eller om det blir da skjøne Framme så är er det då Nikolaj Jørgensen som nummer 9. Eh, så är er det väl Yusuf Paulsen som spelar ja, Pionesisto. Ja, vänster. och eh, Yusuf Paulsen mest sannsynligt till höger eller? Ja, nej det kan vara det alltså. Ja. Eh, nu har eh, Dolberg har fått en väldigt rising star de, de sista ja. veckorna här. Så eh, märka på Harald då han snackade nog jävligt att han var väldigt spänd på på Dolberg som som spelar med massa energi akkurat nu som man ja. sa. Och så har er du Viktor Fischer som jag menar är er, det är er den bästa spelaren jag har sett i Skandinavia de senaste åren uh, för FCK nu. Väldigt bra kan spela i alla offensiva roller. Mittspiss egentligen också. Du så väl han borta mot för Ajax mot Milan för några år sedan tror jag. Det var en god. Ja, uh, har varit väldigt god för FCK alltså helt egen klasse. 
bortsett fra... Du må ja. være Brøndby-fan da, for ikke mene at han er god. Så det vi hører når vi hører navnet her og sånn, er jo at dette er jo en litt høyere nivå enn de norske landslagsspillerne for eksempel er på da. Men det er en spørsmål jeg har jo siden tenkt på. Åge Hareide, vår mann, hvor, hvordan vil han stå i et VM? Nej, det som er spennende er at VM avgjøres i første kamp, for da møter de Peru. Mm. Og kan vi prate om Peru som så spennende ut og smule publikumskamferit og sånne ting. Det er første kamp for begge lag. Der og da avgjøres VM både for Danmark og Peru, tror jeg. Åge har vel hatt en evne de siste årene til å uh, få akkurat det resultatet han trenger i de avgjørende kampene. Jeg tenker liksom første, kampen for Dan- første kvalkampen for Danmark, så gnudde de sig til 1-0 i regnvær i parken og spilte egentlig helt bomb. De der regne playoff-kampene for Malmø uh, tappte de jo alltid borte. Og så vant de hjemme, når de hadde press og sånne ting. Slo ut Celtic liksom, i en fantastisk ramme og alt sånt. Jeg føler han har, liksom, har, vært, har blitt en luring på sine eldre dager. Tappte jo til Svein oppgjør i sånne playoff-oppgjør med Norge. Men, men jeg tror kanskje at han kommer til å spille forsiktig og smart i den første kampen mot Peru. Kommer til å la de løpe, og så håper på noe magi fra Eriksen. Man bør jo tro at det er en fordel at han har er blitt 64 når han skal inn i et sånt mesterskap med all den erfaringen han har med sig. Og han har jo vist at han kan være tøff i, I laguttaket når han utelukker Daniel Vass, som er såpass god i, I Spania. Det er jo litt det samme som uten sammenligning, men som med Rabiot i Frankrike, at man kan tenke at de er gode nok for laget, men så er det andre ting som gör att man ikke tar det med i troppen. Mm. Uh, så så och han har ju ser att det är er en väldigt väldigt stark dansk gruppe, alltså en spillertropp som det är er mycket latter det, när de sitter sammen och de, tror det är er en en god gäng han har klart att samla alltså. Och det är er det spillerne snakker om hvis man spør om om vad slags jobb han har gjort då så så är er det det att han har grejd och som blir en av gutta han har grejd och Han drar reiser og snakker med Schmeichel og Eriksen og Kvistøy, og så inn i den der og kjære selvsagt. Jeg husker fra norske landslag, og han fikk jo på en måte Karev til å funke. Han, han får Eriksen til å funke. Han får Eriksen til å funke, og Bjørn Delbeck, VGs fotograf, som er å ta bilder noen ganger på treninger, han sitter jo og følger med på en litt annen måte enn oss, og han sier jo at han, han tar jo bare bilder av, av Hareide, han sier at han Han driver ikke og snakker så mye om taktik og sånt. Han er borte og snakker og kjærer og skaper latter rundt seg med, hos de mest sentrale spillerne på treningsfeltet. Samme gjorde han i Malmø. Måten de kom inn i Champions League på og fikk Marcus Rosmer. Altså, for all del, han er jo god han er i svensk liga. Men altså, han fikk jo han til å bare bygge laget rundt han og sånne ting og fikk liksom de til å dra seg gjennom de kampene med et par smarte taktiske grep og helt sikkert bare å involvere spillerne. Vi går til det siste laget i gruppa som er da et utkommende svakt lag. Det er Australia. Bert van Marvik trener dette laget, nederlandske til landslagstreneren. Mannen som tog Saudi-Arabia til yes. VM. Og så blev det uenighet med forbundet, som gjorde at han ikke fikk ny kontrakt der. Men kom seg til VM likevel. Det er jo hyggelig for han. Nummer 40 på FIFA-rankingen. Ikke noe imponerende kvalik, altså. Det er tredjeplass bak Japan og Saudi-Arabia. Og da måtte vi til kvalik mot Syria først, som de vant så vidt efter ekstra omganger. Og da hadde vi styret et skudd på slutten som blev reddet så vidt. Ja, et tverleggerskudd, tror jeg. På... Ja, tverlegger. Og så mot Honduras i en neste kvalik igjen, hvor de da vant for så vidt greit 3-1 i, I andre legg der. Uh, og, og går til VM med resultater som 4-1-tap mot Norge, 0-0 mot Australien, og så en seier mot Tjekkia nylig. Uh, 
Ja, du kan läsa upp vad resultatet blev där då. 4-0. Men uh, jag okay. har i alla fall sett lite på på laget och det, det, det ser på något lite profilöst ut när det är er Tim Kales namn som står ut så för han är med sen när 38 år nu får få treg till att spela på mittbanan men är er då ett spissalternativ. Uh, men det är er inte den det är er inte det samma laget som jag husker från 2006 med Viduka och Kjul och liksom en, en, en god generation jag föll att uh, detta är er ett utgångspunkt ett lag som inte har chans i gruppen men men vad tror du det herrar? Jag också väldigt mycket att säga. Jag tror det är er liksom ett av de jag tror det snackar liksom nästan så det rabbar nu ja. på det här. Ja, jag tror inte det faktiskt, men jag är er ju som vanlig naiv. Du har ju kämpat på Ryssland också det. Ja. Australien tror jag kan gå långt. Eh, nej men de har ju de alltså de har ju en en fysik som inte ska undervärderas. Nu känner jag till den fysiska kapaciteten till till Peru om det är er lätta tekniska spelare så så är er ju Australien ett lag som kan flytta på folk. Uh, og de har ju Jedinak som som liksom en store ledaren. Uh, og de har Aaron Moy och så det är er, er folk där som kan spela fotboll. Uh, og så og så är er det nog med den australske mentaliteten som som ligner lite på den amerikanske. Alltså det som de går på med en men lite som som det er vanskelig å finne andre steder. Uh, og det var ikke noe fantastisk lag i 2006 eller, men uh, da de tappte for Italien på slutten av med den straffa... Filming. Ja, så, og, så det, de hadde jo litt bedre spillere da, men, men jeg tror ikke de som skal feie bort uh, Australien som er ubetydelige i den gruppa der. Altså. Det er i hvert fall så lenge det er, Frankrike er et verdenslaserlag, og så er de tre andre, uh, på en måte, de kan jo slå hverandre. Det er jo en ledig plass til å gå videre her, mens vi snakker om Spania og Portugal, så er det to lag på en helt annen nivå enn, enn disse tre andre her er. Men ok, jeg tror ikke Australien likevel når opp. Nej, det er jo gode grunner til å ikke tro det. Jeg er enig i det. Men, uh... men vi kan gå til gruppe D, et lag som kan gå uh, nå hele veien. Det er... kan, uh, vi har, nå bruker vi sikkert mye tid her Ja, vi bruker litt tid, men det er koselig da Ja, Australien har uh, VMs yngste spiller right. Jeg har vært gjennom telt med selv tidligere i dag uh, Hvor mange tenåringer det er A736 spillere Det kan ikke være mange over ti Det var ni i 2014 Hvem var P med siden sist da? Ja, Nei, det er sju sju 19-åringer och Daniel Arsani för Australien spelar på Melbourne City är er en den yngste. Mbappé är er en av de då. Så ja, er Arsani är er född i i januari i 99. 99. Så är er någon dagar yngre än Mbappé då. Det är 7 dagar eller 7 8 9 10 dagar. Ja. En annan ting vi måste veta om det att detta här det är er en en manfolksport du tar inte med barn in i ett VM så Martin Ödegård har fått kasta det på sig tidigt och okay, så uppsöker vi gruppen då Frankrike 1, udiskutabelt Danmark eller Peru vem vem tror vi tar andra platsen är chauvinistiska er, uh, säger Danmark Danmark ja Australien <laughs> Jeg tipper Australien da ja, 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 tror, En annen ting vi må vite om Australien da De må være historiske i kraft at De har solgt klengenavnet sitt Socceroos til en merkevare Så de kalles et eller annet altså, Type komplett.no Socceroos altså, de, de har da klart å selge Kallenavnet sitt <laughs> til en sponsor Og da skal kalles sponsornavnet Og Socceroos Her er det vi skal fortelle om VGS konkurranse For å komme etterfølgerne til Drillos, Trond? 
Uff. <laughs> Nei, det var ju det var ju en eh, på 90-talet så hade ju så hade ju var dagblad som skapte uttrycket drillos med succé. Med succé. Vägge brukte ju också det namnet omtrent i det hela tatt. Så och det var ju enkelte ledare i Vägge som var uppit över och Jan Erik Lauré var väl den som gick i spissen för att när Sem övertog då skulle Vägge verkligen skaffa sig klängenamnet. Skulle ingen komma ta det fra oss. Så da han övertog så så var det konkurrens. Uh, om vad vi <laughs> om vilket uh, kallenamn detta nya lag skulle ha. Uh, og det var väl några alternativ då tror jag folk stämte på men det, det som vant var då Sembalos. <laughs> och det var och det, det vi syns det var så dumt och dåligt så det stod i en plugg en gång att Sembalos vant och efter det så har det inte varit nämnt. <laughs> det är er det vart märkbara Sembalos. Torge, ja. Jeg er usikker. Kan man nesten kalle det nå, når man er folkesjef og sånt. Men vi måtte gruppe det, folkens. Argentina er det laget som, som leder han der. Jorge Sampaoli trener. Nummer fem på FIFA-rankingen kvalifiserte sig. På papiret ser det greit ut med en tredjeplass i gruppa, men vi vet at det var på håret. Og i oppkjøringen så har de slått Italia 2-0. Det er sterkt, men de har tapt 6-1 mot, Argent- mot Spania. Og så har de slått Haiti 4-0. Og så skulle de spilt en treningskamp mot Israel, og den blev faktiskt avlyst av politiska orsaker för inte att irritera med det borta då den kampen var skedulerad till Jerusalem. Men Messi är er ju den som är er på alla släpper. Tog dem till söll sist. Hur ser det ut i år, Arides? Det ser ganska likt ut. Det är er mycket som mye som ligger på hans skuldre. Han tog ju ansvar. Jag så faktisk en del av de Argentina-kampene på slutten av kvaliken for jeg synes da var det jo såpass høyinteressant, for de lå jo faktisk an til å miste hele, hele greia, og det laget så rett og slett nitrist ut, det så ikke ut til å henge sammen, og Messi blev jo bare mer og mer frustrert og kom dypere og dypere ned i banen for hvert minut som gick for att prøve å ordne opp, og det var jo nettopp det han gjorde til slut da, når han skårte hattrick som sendte dem til, til VM. Det skal jo være noen ok fotballspillere på det laget her likevel. Da. Aguero er vel Messis uttalte favorittpartner, og da blir vel han det, Di Maria. Vi ser mange lagspillere hvor Aguero ikke er i elveren, altså. Ja, men jeg mener å ha lest nå at Messi har pekt ut Aguero som sin favorittpartner, og at det da i går inn ryker, men, men det er jo vanskelig å si... Men er for... så ser det lite sån ubalanserat ut för att defensivt där så Otamendi är er ju inte någon sån leder eller han har ju varit bra för City men han är er ju kanske inte den som liksom håller limer ett försvar sammen. Jag Och det är han spelar med Fasu i mitten. Ja, jag tror det. Ja, nej defensivt ser det lite sån det är er självklart bra spelare men de har någon fel i sig så Det er den det er denne offensive kraften som selvfølgelig, det er jo vanvittige navn de har, og de har jo Icardi ute, og det er jo... Dybala har fått på benken antageligvis, fordi han ligner mest på Messi. Icardi er jo da ute fordi at han bodde da med Maxi Lopez, mm. som er Messis gode kamerat, knabba damans och uh, och tatuerade barnas tatuerade navn alltså inte sina egna men då stebarnas namn alltså namnet till Maxi Lopez tatuerat den visst nog på armen och därför så är väl han kan inte spela med Messi så de de tålar inte tryna på varandra rätt så lätt och då väljer du Messi istället för Cardi plus plus att det är er stor konkurrens på topp då. Självklart och Dybala som är er fantastisk spelar får ju heller inte spela här för han är er för lik Messi då de är er ju typ de har er, säger du själv att de är er för 
för lik spelartyp och inte fungerar samman. Men så har du sån typ Mascherano, husker han som en av VM:s bästa spelare mm. sist, har efter det dratt till Kina för att tjäna mer pengar eller sista pengar. Och jag tror faktiskt och så tror jag tror jag faktiskt han drog för att få speltid för han fick ju inte speltid i Barcelona längre så han drog ju faktiskt också med tanke på VM då. Och keepern från Manchester United, Romero skada så mm. det kan bli Caballero som har er varit en mot evig reservkeeper i England i sista eller så kan det bli en en hoppas det lokal keeper från en bra men inte toppliga internationellt sett ubalanserat är er väl Oria men men i den gruppen här som då också innehåller Island, Nigeria och Kroatien så är er det ska ju vara en grej väg vidare. Ja ja. 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 kastar förresten också ut en en lagkamrat i 82 på grund av en landsexskandal, Lario fick inte vara med för det platin var irriterad på han. <laughs> men liksom när jag säger Argentina vidare så är er alla så eniga om det men varför är er vi så eniga om det när det bara så var så vitt att de kom sig vidare till hela mästerskapet? Nej, alltså gruppa C och så det är er grejt att de kallar det för dödens grupp och jag sett någon ser lite slitna det dödens grupp. <laughs> uh, men alltså Island ser jag liksom lite färdig ut. Ja, vi, vi tar Island nå, nummer 22 på FIFA-rankingen, eh, vant sin pulje föran faktiskt Kroatien då med 22 poäng på 10 kamper. Men i uppkörningen så så har det först har det slått några indonesiska lag litt, men så har de tappat 3-0 mot Mexiko, tappat 3-1 mot Peru och så har de tappat 2-3 mot Norge. Nej, på Island sa de så att vi taper alla vi taper alla träningskampen vi. Och så vinner vi kvalkampen. Nej, men, men det är er, det är er faktiskt det är er ett poäng mm. uh, att det de er, de er ofte ett lag som liksom hever sig när det betyder nå och är er ganska dåligt när det inte det betyder nå. Så så det är er, uh, det är er inte bara nog säger det. Nej, nej. Uh, men det var ja. Det var men känslan är er väl lite att uh, de har fått max ut av potentialen. Gudfrid ja, Sigursson småskada. Ja, Aron Gunnarsson också så liksom, det är er ju det stora för det är er ju hjärtat i laget. Då har du han som utgör en forskel det är er bättre än de andra och han vikinghövdingen som drar med sig resten eh, och går i front eh, det är er en hjärta i det islandska laget och så löper alla eller alla löper ju men runt det krets ju då alla de andra med lange inkast och muskler och sånting troppen er, har väl gjort sex ändringar från 2016 det vill säga si, två keeper alltså de som är er bak Haldorsson som vi känner från Norsfotboll är er bytta ut alltså allt så obetydligt Eidu Gundjonsen, som er, var da så vitt med et EM eh, i 2016, litt som en gammel gest nærmest, er også byttet ut, så der har du tre av byttene. Eller så er det nesten likt. De har byttet Venstrebekk, eh, er ny, en fra det Lagerbekk-laget. Eller så er elveren den samme, samme stoppepar, Arnason Sigursson, god, gamle brandspiller Birker Mars Eversson på Hørebekk, og så er det Venstrebekken, som da er Hördur Magnusson tror jag. Ja, och så ja. er god på inkast. Ja, god på inkast och hög, svär. Är över 1.80 lys, skicklig viking. Så har du förhoppningsvis då Gylfi och Aron Gunnarsson centralt på mitten, visst i spel i 442. Eh, Pilke Bjarnason till vänster. Johan Berg Gudmundsson från Burnley till höger, väldigt god spelare. Eh, och på topp mangler ju då Kolbein Sigtorsson som var väldigt viktig för Islandslaget med den arbetsrata och antagligen den lagerbäck lite nästan alla bäst av alla på det laget samma hur så han knappt spelat sedan i klubbfotboll ja och varit skadad så han är er ute så där där har de också gjort ett byte Björn Bergman Sigurdsson som vi känner gott till Norge har ju då kommit in i troppen eh, som en av spissarna men han kommer riktigt att spela för spissarna i EM tror jag då blir 
De som spilte på Norge, det var... Bødvarsson. Bødvarsson kommer til å spille igen Og uh, Finnbogasson. Og det er jo det, det 300 000 der, så det er litt få å ta av, så det er vel litt av det årsaken at de som er på den nivået, det er ikke så, det kan liksom ikke dytte ut halve laget. Nei, da, det her er jo en generation, som har spilt sammen i alle år. Altså, de som er, de er født 88, 89 og 90, de var da i et U21-mesterskap uh, i 2011, tror jeg. Uh, det er jo den gjengen, altså de som, litt som Norge opplevde med den 20-13-generasjonen, det er jo de som utgjør landslaget i stor grad. Uh, så det her er jo den samme gjengen som har spilt sammen via playoff-tap til 2014-VM til EM 2016, hvor de gjorde det veldig bra, og igen da imponerende nok vunnet kvalikruppa og gått til VM 2018. Og så hvis vi da ser, ser på Kroatia, som de stod mot i kvalikken, så Island slo altså de, men nu, når vi tenker, så tenker vi at Kroatia er bedre. Uh, og de ligger da 18. plass på FIFA-rankingen, uh, noe ukjente Slatko Dalic som trener, uh, treningskamper, tapp mot Peru, slått Mexico, tapp mot Brasil. Men de har ju då Modric och Rakitic och Perisic. Egentligen så har Mandzukic. Egentligen så har ju då Kroatien allt det Island inte har och så har Island allt det Kroatien inte har för samhåll och Ja. Ja, det här blir ju ideologernas kamp, fotboll och personligt och allt liksom alltså sån här har du lagbarsidan mot individualisterna och ball skickligheten mot uh, muskler och tär och vilje. Och det är er ju ett sånt typiskt lag som Island har en god chans mot och kan slå då. Ja, ja, ja. Alltså lite sånt som England Island. England i 2016 som mm. de slog ut som som bestod av många namn men lite samhåll. Inte sant? Och Island kommer att skapa problem för alla. Går att skapa problem för Argentina i första kampen. Mm. Kan fort att den kampen ender 0-0. Uh, jag tror uh, Island inte går vidare men kommer til å røre det til, det kommer til å gjøre noe med hele dynamikken da. Eh, kanskje at Kroatia vinner gruppa, eh, at de Argentina på en måte ender da i, eh, som nummer to, og da blir de para med gruppe C, altså kanskje de får Frank, da får vi kanskje Frankrike og Argentina allerede i åttendels. Mm. Eh, jeg tror Island kommer til å være det som fucker opp det tenkt, bilder man har sett når man har planlagt slutspillet. Men Trond, du som følger internasjonal fotball tett, hva er greia med fans og forbund og interne stridigheter og sånn? Du husker jo fra EM, det var vel pyro på tribunen og mye kvalm, og det har vært protester under landskamper, de har vel omtrent lagt sig mot Norge, og liksom, er det, er det det lag vi skal tro på den gangen her, eller er det... Takk for det spørsmålet. <laughs> Foredra litt mer om kroatisk fotball yeah. siste 50 år, takk. Yeah. Jeg har ikke noe svar på spørsmålet ditt Men det er klart det er et lag vi kan, kan tro på Med så, så gode enkeltspillere Og en, en midtbane med Perisic Og Rakitic og Kovacic Og Modric og Er det så vanskelig å ikke tro at det er mulig uh, Og jeg, jeg tror At det er det laget som har mest i sig Til å ta en plass Men det er en av grunnen til at du, du spurte liksom, Hvorfor vi tror Argentina går videre, det er fordi at det er litt sånn usikkert med de, de tre lagene de tre andre lagene i gruppa uh, så det er ikke noe så, men det er, det er den, der, den kampen de hadde med, mot Portugal i, I uh, EM den var, det sitter fortsatt i hummet det er det dårligste jeg setter for da evna de ikke å bryte gjennom Og det var utrolig kjedelig fra første minutt ja, ja. Jeg, jeg må si at Kroatia så var på landskamp Kroatia-Norge i 2010 med Slaven Bilic som trener. Altså det kroatiske laget. Det var et godt Norge. Da var, var det Norge Karev skåret i krysset? 
Nej, 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 nej. Det här Norge blev fullständigt utspelat ett drillo ett alltså Norge på sitt peak i drillo 2 perioden slog Frankrike den samma hösten och sånting var väldigt gode, väldigt disciplinerade och sånting. Alltså de spelte Norge så trill runt att det var helt lattligt. Eh, drillo sa efterpå att det är er bästa landslaget. Alltså han liksom trakk dem upp som kanske det bästa landslaget genom tidene under han som landslagschef. Alltså då på år 10 efter alla de han ja, mötte på 90-talet och sånting. Alla var så imponerade och så kom det till 2012 EM. de kom i en tuff grupp med Italien och Spanien och jag var sikker på att de skulle ta Italien då för exempel för de så så god ut och så har de egentligen skuffat i mästerskap efter mästerskap efter det. Eh, gick väl inte vidare i 2014 för då gick Mexiko vidare från den gruppen samma med Brasil. Eh, Kjeda livet oss i 2016 eh, i den kampen du nämnde. Och ja, kommer bak i Island och kommer så vitt föran Norge i den förra kvaliken. Då blev det riktigt nog poäng trukket och sånt men det enda grund att de kom föran Norge i den kvaliken där var ju för det vant 5-1 eh, mot Norges 2-0. Hade Norge vunnit 4-0 på Ullevål som de lätt kunde gjort eller kunde gjort så hade ju faktiskt Kroatien där varit utanför det mästerskapet där. Så jag jag digger egentligen kroaterna och fotbollsfärdigheterna och spillsinne och allt som är er, men uh, de har skuffet mig faktisk i åtte år <laughs> Har jo da også type som Lovren, en av de som har slått litt tilbake etter mye kritikk på laget eller så er det kjent Men da har ikke han en chef som Van Dijk kjøsiden seg nå det er, vel litt, det er den vi er litt avhengig av han har sett ja, men han, har, han har jo fått et selvtillitsløft som, som kan bety litt ja, Jeg tror han kommer til å gjøre seg helt fint i det Men för alla kan gå vidare. Men jag tror det är er, det här blir det här blir dödens gruppen. Men för att mixa det ytterligare då så har vi då Nigeria inne i mixen där och det är er ett av de lagen jag personligen kanske inte är er vanskligt att spå. Chapt om de tränas av tysk Gernot Rohr. 47:e plats på FIFA rankingen imponerar väl inte så mycket där. Vant sin grupp föran Zambia och Kamerun och Algeri i kvaliken spelat massa träningskamper. Nå sist tappade de 2-1 mot England, har tappat mot Atletico Madrid, har tappat mot Serbia, har tappat mot Polen. Så de, men de har då matchat sig mot gode motståndare, har ju då någon kända spelare på laget från Premier League och sånt. Men det är er alltid så oförutsägbart för dem Nigeria. Men det är er klart det att de är er föran Kamerun och Algerie, det må ju vittna om att det är er kvalitet. Uh, så har de jo Iannaccio og Moses og de, det er liksom all right folk der men de har keeper-problem da uh, han er Wolverhampton-fyren som fikk kreft uh, I, I Keme, Karli Keme. Ja, han er jo ikke tilbake så, så nu bruker de jo en 19 og en av de 7-19-åringene er jo keeperen til, uh, til Nigeria og han har bare to kamper for Deportivo og i stedet for å bruke noen sånne rutinerte keepere som, som spiller i den hjemlige ligan så så har då han rör sent en egen keepertränare upp till till Deportivo för att han vill heller eller tydligvis då stoler mer på en som har erfaring med europeisk fotboll, även om han bara er 19 år och helt färsk och spelade inte i jag tror han spelade nog i kvaliken. Så det är er ju självklart ett et, ett betydligt problem. Och afrikanska land sliter ofta med keepern, men Nigeria har ju haft en Yema som har blivit sett på som en bra keeper i många mästerskap. Nu är er väl han blir sett på som en en kontroversiell person och ha i tropp. Han är er väl också ganska gammal. 
35. Francis Usoho heter han förresten. Han förtjänar att bli nämnt med namn. Det är er den i. Och föran sig har nu till FK Haugesund stoppe ja. William Trost. Ja, han han är er stoppechef han från Nigeria liksom han. En av de bästa stopparna som har spelat i norsk fotboll de senaste 10 åren. Ja. Det måste ju vara alltså spelar för Bursaspor. Har ju väldigt bra där och. Och så har de Endidi som är er från Leicester som skulle fylla hullet i kanten. Har varit skadad men är er en god spelare. De har Igalo som vi husker först och främst från Watford och så Lyn. Vi har John Mikkel som vi må kunne si at vi husker best fra Chelsea. Eh, og han spiller jo offens i midtbane på landslaget. Og Alex, Alex Iwobi fra Arsenal. Så det er klart, det er jo Ahmed Moussa, ikke Nacho som du nevner, det er jo navn her som slår i Norge. Og bare rent et sånn taktisk poeng her, sammenlignet med Island, da, som kanskje gör att de har Det er kanskje ikke er noen drømmegruppe for dem, fordi det skal være vanskelig å slå Argentina. Kroatia tror jeg er størst sjans mot, men Nigeria er et kontringslag alltid vart med ikke minst vanvittig fysik så de tingene Island gärna gör det bra på är er Nigeria kanske ända bättre på da, i hvert fall i hvert fall ikke ett sånt lag som är er lätt att bryta ned och som de kan ta på fysiken eller ta på kontring. Morsom poäng er jo att den gruppen här har vi nästan sett i ett VM slutspel för i 2002 för då mötte Lagerbäcks Sverige som du då kan liksom identifiera väldigt fint med Island här då. Nigeria och Argentina och så var England det sista laget med Kroat som då du måste sammanligna med Kroatien då. Men då huskar Argentina och Nigeria gick en söndag morgon klockan tre eller fem eller sånt på morgonen och jag valde då gå på byn, skulle se kampen och klart hålla mig vaken till kampstart men efter 20 minuter så så sovnade jag. Riktigt. Det endte ju då med att Argentina och Nigeria rök ut den gången där, Sverige och England vidare. Hur går det denna gången? Okej okay, pejl. Ja, vi, vi håller Argentina, alltså det är er, håller Argentina som soleklara eller? Nej, ja. ja, jag tror det kommer att bli som jag sagt rör alltså sån jag tror sånn... Argentina går vidare, men jag tror det är er inte säkert det går vidare som grupp. De tar fem poäng och Ja, ja, sånn... ja, jag blir inte överraskad hvis för exempel Island ändå på den klassiska Norgefasiten 1-1-1 med 1-1 i målskill. Eh alltså en seger, en övervurt, ett tapp, 1-1-0 seger, ett 0-1 tapp och en 0-0 kamp kan fortsätta. Och då blir det en gång Det blir lite salat. Jag tror Argentina tar den gruppen ganska grejt och att Kroatien blir nummer 2. Jag tror Nigeria blir nummer 2. Jag har också en känsla för Nigeria så noterar du er, så du som kommer fram till världsmästare. Detta kommer ut att bli publicerat då så det är er möjligt att pröva. Jo jo men då snackar jag om att du får med vidare kan du sätta upp vidare så. noterar bak öre. Ja men vi husker väl men när det gäller Nigeria så är er det det landet utanför Sydamerika och Europa som nok i utgångsmot att störst chanser att gå vidare. Det tror vi ska vi ska vi köra gruppe E hvor liksom eh, hvor de störste favoriterna kanske är er. Brasil. Ja, tränas av Tite. Syns det går lite han brukar lite mer tid på gruppen då. Ja, ok, vi vi får bruka lång tid på Brasil då. Ja, nummer 2 jag skönt att det var Ronitron. Eh 2 på FIFA rankingen. Um, Vant jo da kvaliken uh, helt suverent 41 poäng på 18 kamper i Sydamerika. I uppkörningen så har de slått Ryssland, de har slått Tyskland, de har slått Kroatien. De har Neymar tillbaka från skade, de har uh, knappt ett problem mm. eller uh, det är er i alla fall svårt att se vad det problemet eventuellt skulle vart då. Eh för att det verkar som ett lag som har vuxit ganska mycket sedan grinefesten i 2014, hvor det de framstod som ett uh, lite sån i alla fall sån 
mentalt veikt lag da. også på en måte forsterket at de var på hjemmebane og at presset var så ekstremt stort du, du snakker jo om 7-1-tapp for Tyskland ja, det og grininga når Neymar blev skadet og mistet den kampen altså i forkant, det var jo et på måte, tegn på hva som kom da, men Men här är er det jo en, en elver eller en tropp som är er bara som, som egentlig ikke har någon svagheter. Det enda man kan se si er vel Daniel Alves som mangler på högerback. Där blir det jo Danilo, men han er ikke noe dårlig i högerback. Han heller spiller jo i Manchester City. Jag menar att Brasil på papper och som vi ser det fra Oslo i en lille svettestudio här nu är er det enda laget som ikke nødvendigvis er någon spørsmålstegn rundt. I så fall er det følelsene mm. og det brasilianske sinne på en måte. Altså, ja. der er det god kamp om plassene och alltså de har mitt försvar Thiago Silva är er väl fortsatt god. Ja. Miranda vid sina sig som då var med på Atletico succén för fyra år sedan. Är er det det? Är er det han som skulle sina eller Marquinhos? Kan det Marquinhos? Ja, ja, eller Marquinhos som spelar Leon i PSG. Håll dig fast, Pedro Geromel. Ja. Mannen som stod i solbakken gav kapten Spinning Köln och tog det från Fodolski, gav Geromel. Han är er då i VM-troppen eh, till Brasil. Utrolig nok, ja. Og så har du da Marcelo, verdens beste venstrebek. Danilo. Verdens beste venstre vingbek. Ja, mm. og Danilo da, i stedet for Daniel Alves. Og så har du en milliard defensive midtbanespillere, ja. som kommer til å gjøre den jobben da, som vil frigjøre... Jeg får mange, eller? Nej, men jeg, jeg, du spør seg hvem du velger. Jeg, jeg har jo hørt snakk om at det er snakk om at Casemiro... Casemiro. Paulinho og Fernandinho skal ja. spille sammen på det laget her. Helt greit for mig, for da har du, altså da kan Marcelo spille spist. Da. Ja, men, da, da, men da mister de en en kanon offensivt. Ja, det gjør de. Hvis de stabler sånn, og det er jo litt trist da. Mm, men så har du da Neymar, som da er stor stjerne og fusialt og sånne ting, altså, så har du Coutinho. Så stor stjerne han er i Brasil, tror jeg ikke egentlig vi nødvendigvis tar innover oss her i Norge. Jeg, jeg var på VM i 2014, og han er så stor der. Så når vi mm. snakker om at de gråter så mye og sånt, så det, det var jo overdrevet, mm. men Han, han er han er på måde overmenneskelig i det land der ja. og man har en ekstrem tro på han og også leveret ganske godt på landslaget nu er 26 ja, ja. nu står han, det, det er dette mesterskab han skal ta hjem til sitt folk på måde i hvert fall ja, ja, jeg var det var mere kapsen til Thiago Silva som jeg reagerede på <laughs> ja men men jeg ikke til Thiago Silva det var det alle sammen Ja ja ja. Alltså Silva grejen väl mest. Ja. Och vidare då med det laget så har de då jag menar faktiskt två toppskorekandidater mm. i VM på topp alltså sån en av bara en av på spelet men Gabriel Jesus eller Firmino. Begge de kan reise hjem fra Russland som VM-stoppskårer Så har du Coutinho da som en annen fiolinist Jeg vil, jeg vil si at Gabriel Jesus er mer målskårer enn Firmino Ja da, men han, men han skårer av 10 i Champions League Eller 9 i Champions League Det holder det altså Selv om han er en arbeidsom pressspiller Først og fremst Og kanskje ikke en typisk målsnikk Så skårer han mål og... Fantastisk spiller En av de beste spillerne i, I verden i år ja, Så, så, så liksom, begge, begge de kan bli toppskårer ja, Coutinho og da... og da har du en Mener jo også William For eksempel mm. Som du da Du får den grovarbeider, bra fot, kan skyte. Altså den kampen hans mot Barcelona, ja, den våren her. Ja, så, så liksom, du, du har på en måte det homogene også. Der vi er usikre på Spania, med Costa for eksempel, altså, skal de spille en spiss, skal de, liksom, er han god nok, funker han, ikke sant? Så, så ser jeg ingen av de rundt Brasil, mm. annet enn følelsene, og at det tar overhånd, og det skal revansjeres for Tyskland, og det, det er vel blir en grining og galskap. Men det er vel et spørsmål til en ven av Imar. Han skåret i, I comeback i en, I en landskamp, ja, men han, mm. han, har jo, han har jo vært ute en stund. Mm. Han så, ja, han så nei, pigg ut. Ja, der, ja, han så pigg ut, ja, er ja, det? Ja, jeg mener han spiller type er ikke... Altså, det er ikke... Han er jo ikke en eksplosiv... Altså, han er jo for så vidt det, men sånn... Er sånn, han, han er jo leken 
ballspiller mottag alltså det är er det han baserar spelet sitt på. Ja, ikke, han för exempel att vara topptränat han baserar ju på att vara lyckspiller. Mest mun lyckspiller är er han mest på. Han är er inte jag sett den i kroppen han så han ser ju faktiskt inte speciellt gott tränat ut så han ser ut som en sån som är er ganska slank men som inte tränar så mycket. Så ser kroppen han sitt. Tror nog måste du ta oss ner på backen. Ja, jeg, det, det går videre fra gruppa, men uh, når du skal spille enkelt utslagskamper i 90 minutter og, og har en venstrebekk som uh, ikke har helt kontroll på hvor han er ut på der, så, så kan det gå gærent. Mm. Etter slett, og jeg får ikke den uh, 1-7-kampen ut av huden jeg ser Marcelo, for at han ante ikke hva, hvor han var og hva han drev med. Og Fernandinho spilte også grusomt da? ja. Det var vel Dante med og det... Ja, Dante sin Inferno Det var ikke Dantes peak akkurat Nej, det var Dante sin Inferno Men en annen ting med Brasil som taler mot faktisk Det er jo når de møter europeisk motstand Det så jeg litt på vei inn i studio her Det er jo europeere som har satt dem ut I turordenen og i siste mesterskapet Tyskland, 21 Nederland i 2010 Frankrike i 2006 mm. och de har nästan inte mött europeisk toppmotstånd i de vävena. Mm. Och de vinner alltid kvaliken. Eh, de vant kvaliken nå, ikke sant? Ja, och de ja, vant fantastiskt. Ja, och de vant i kvaliken till 2010. I 2014 hade de alltså väl inte kvalik. Och då möter de bra sydamerikanska lag och då har de nog respekt för det är er det stora laget, det är er ju större än Argentina. Mm. Och sånting i i Brasil så mötte de ju Chile och Colombia i utslagsrundorna och var ju jätteheldig i vart fall mot Chile. Då borde ju Men, men da har de kanskje det lille psykiske overtaket da. Men, men de er det satt ettertrykkelig på plass av europeisk toppmotstand. Ja, det 2014 året var jo ikke, det var jo ikke med. Altså det, det straffekonk mot Chile og Ja, ja det var jo dritflaks og heldig mot Colombia, Colombia som gikk, mm. var, som blåste inn en frispark. Det var et godt Chile da. Det var et godt Chile-lag. De løp som ja, ja, ja. aldri har sett. Ja, de var jo ikke ja, noe gode i, I gruppespill heller. Chile? Nej, Brasil. Nej, 0-0 mot Mexico. Det var Marcelo skorte Hel- vel selvmål det første kampen mot Heldig seier mot Kroatia på ja. dommer ja. ja. Et element som er som støtter opp det du sier da, altså det er jo at europeiske lag tradisjonelt klart best i Europa, men søramerikanske lag da best i Søramerika, så vant jo da Tyskland i 2014, før det var det vel 1958 Sverige, i ja. Sverige hvor Brasil vant, ellers har det alltid vært en vinner fra det kontinentet Når, Nei, men det har varit i Men frågan nu är är Ryssland Europa eller är er det liksom ett nästan ett nytt kontinent som det avhålls på? Det är er ju i alla fall flera brasilianska spelare som har spelat i Ryssland än det är er de allra flesta andra länder för de ryska klubbar importerar ju väldigt ofta från Brasil så de har ju i alla fall en viss känskap. Ja, jag känner alltså vi lever i fotbollsrekordens sprängs uh, sin tidsålder med Ronaldo och Messi och liksom all, ingen trodde att Gert Müller någon skulle någon skulle som han igen och det sker hela tiden. Nu vinner Real Madrid tre Champions League på rad som aldrig någon har gjort för. Jag känner vi lever i en sån så jag tror inte det spelar in nå lite som att Tyskland var vant på sydamerikansk jord sist så följer att den gamla regla med att uh, i Europa vinner europeerna och i sydamerika vinner sydamerikanerna jag tror inte den är er gällande men du har stämningen på tribunen du har klima du har maten även om dessa folk har med sig kocker och allt sånt du har språket uh, alltså det har nog att säga si, för jag tror det har mest att säga si i sydamerika att sydamerikanska lag är er god i sydamerika inte så mycket motsatt väg se på tron Det viser man i tårene Vel Jeg husker ikke hva de snakket om en gang Det var noe, var det disse kontinentene Betydningen av det Er det fordel i Europa Europeiske lag at det er i Russland? Nei 
jag tror inte det och det er, som Arille säger är er otroligt många brasilianere som har spelat I, I Ryssland och Ukraina och de kan Östeuropa ganska gott. Det er ikke alle som har trivdes der. Tiago Silva var der og hadde et helvete. De blir rasehetsa innimellom. Altså det, er, det, er ikke, det er ikke bare plusser. Nej, nej, jeg sier ikke at det er plusser. Jeg bare sier at jeg tror ikke det vil være avgjørende, men det er jo selvfølgelig lett å konkludere med at det er det hvis det går gærent. <laughs> Vi kan se litt på de de skal prøve oss å leke med i gruppespillet. Da. Vi har altså, jeg synes dette er en sjokkerende fun fact, at Schweiz är er nummer 6 mm. i världen i fotboll ifølge FIFA. Det är er högt i kvaliken så blev de nummer 2 bak Portugal gick vidare via playoff. Og och i det sista så har de de har slått Panama stort 6-0. De har spelat 1-1 mot Spanien och slått Hellas. Så går det goda resultat där. Vladimir Petkovic tränar. Någon kände navn är er det. Men jag är er liksom är er liksom på lite på men är er Shakiri och Shaka och dessa där hur goda är er de egentligen liksom? Uh, nej, de är inte alltså väl heter det för 2014 VM en men då hade ju Norge spelat mot dem i kvaliken så vi var nog väldigt upps på Schweiz då hade låtsas oss imponera av hur de på något sätt fick alla de albanerna till att bli ett landslag och och sånt ting. Så säger Shakiri är er superimponerande men jag har faktiskt väldigt stor tro på Schweiz. Det är er ju ett lag som du återvärt vet vad du får av då i ett mästerskap extremt solid defensivt har ju alltid varit det till och med 2010 var det inte de som rök ut på straffekonke efter 0-0 mot Spanien i åttondelsfinalen eller något Nej slog Spanien för åttondelskampen vant över Spanien i första gången Ja. I hvert fall så är er det jo ett et solid lag och de, de har ju defensiv struktur med med två två ordentliga backar uh, i Listeiner og, og Ricardo Rodriguez Arsenal köper. Arsenal köper ja uh, Jan Sommer, ikke dårlig keeper Og så har de Bril Embolo Som kanskje er den mest spennende offensive spilleren her da, Som bidrar med, med lite X-faktor uh, jeg, jeg, Det er han dyreste fra Basel Eller han siden, ikke sant? Uh, ja, det stemmer Han som uh, Moi uh, har lyst til å overgå mm, Riktig Men når man ser på laget Så er det folk som vi har hørt om en del Og mange av de Så ja ikke har fått det helt utspørt av mig da. Det er tørt, det er knusk tørt, misforstå meg rett. Det er jo et dørgende kjedelag, og, og alle kampene kommer til å være kjipe. Ja, hvor er liksom Stefan Chapeau-Visa, eller en annen liksom spennende offensiv spiller her? Tirkelmas? Ja, Kubelmai. Så har de vel blant de mest, eller minst målferdige spiss, første valgene på topp av alle da, i Haris Seferovic, som har skårt 11 mål på 50 landskamper, og som er liksom... Onkelis, der er de onkelis svage, så det mangler de, men men de er strukturelt bra. Vi kan jo måtte, når vi snakker om Schweiz, så jeg vi kanskje snakker det lidt ned, så er du i kontakt hvem de skal uh, da slå ut, og uh, det er jo en udfordring for Europa der. Serbia, Mladen Kristašić er træner, uh, og de tog sig til VM. Vi har vundet sin gruppe foran Irland og Wales, det er ganske stærkt det. Opsjøringskamper, uavgjort mot Sør-Korea, tap mot Marokko, tap mot Nei, slo Nigeria og uh, tap mot Chile. Så helt på de evne. Uh, men de har jo da Nemanja Matic fra Manchester United på midten. De har uh, Milivojevic fra Crystal Palace. Milinkovic Savic fra Southampton. Og Milinkovic Savic, som kanskje er den mest spennende her. Uh, Pogba-aktig type som spiller i Lazio har vært fantastisk den sesongen her og er linket til United. Og jeg tror faktisk til og med at Juventus la en et bud på 
70 eller 80 miljoner euro och fick det avslått för Milinkovic Savic så han är er nog en att se upp för i det mästerskapet här. Ett lag som går under radarn i Norge i stor grad nu har vi nämnt de kända spelarna men som landslag det är er ju gamla Jugoslavia är er ju en viss fotbollsstormakt egentligen. Nu är er under radarn på FIFA rankingen så fall då för det ser man på 35. Mm. Uh, så det är er ju en grund till det. Ja. Det ser jo mer spennende ut enn Schweiz, sånn, uh, hvis man ser på navnet. Men ja. uh, den Schweiz-lagmaskinen ja, er, uh, er sei, altså. Det er tregt bak der, da. Ivanovic er jo fortsatt uh, going strong. 102 landskamper. Kolarov ja. spiller. Det har jo blitt bedre igjen, da. Ja, Kolarov har jo vært god i år, da. <laughs> Og det er, men det, vi kan vel ta det som en selvfølgelig at det er et fysisk bra lag. Ja, det er det. Det er uh, høye folk overalt her, vel. Milinkovic-Savic er 1,93, tror jeg. Og Matic, Matic er, som trente samme. ja. Så har de Alexander Mitrovic som spiser vel. Han er vel ikke den skarpeste spissen i mesterskapet, eller? Han er i hvert fall en av de som fort kan få en utvisning. Newcastle har jo hatt han, han blir jo utvist veldig fort, men har jo gjort det bra i Fulham da. Kommer da rett fra et opprykk, hvor han har vært, han er jo på lån bare. Mm. Så han, han er jo litt det som symboliserer Serbia da. Vilje og kraft og på en måte galskap. Mm. Uh, hvis, hvis vi da hopper til det siste laget i gruppa Så er jo det um, Det lag som overrasket väldigt positivt sist uh, Det er Costa Rica Oscar Ramirez trener 25 på FIFA-rankingen uh, 25 er ganske høyt uh, Kvalifiserte sig grejt Gjennom andre plass I, um, I gruppespill der Bak Mexico, men foran Panama og Honduras uh, I en gruppe hvor for øvrig USA underpresterte Så kraftig at de bare tog 12 poäng på 10 kamper I oppkjøringen har de slått Skottland Tapt mot Tunisia Og slått Nordirland Hoved, eller største stjerne er Kjell Navas fra Real Madrid Og de var supernære Og kommet til Var det semifinal eller kvartfinale sist? Semi, Semi de, var, de tappte på straffespark Straffespark på Nederland ja. Ja. Da, ja, ikke sant? Da, da man byttet inn uh, Tim Krul Tim Krul med Jasper Silesen Altså Krul inn Silesen ut Men det var et lag med sånn tidligere kongsvingerspillere Randall Brennes og Celso Borges og Celso Borges, Christian Gamboa fra Rosemar og Fredrik Joel Campbell som var fantastisk i det gruppespillet Og disse gutta er jo på på lag igjen Bolognius er jo med Ja Litt som vi snakket om Island, det er en liten befolkning selvfølgelig, og de, de som er gode nok, de, de henger videre, men har de et, jeg vil nesten bruke ordet mirakel i seg igjen? Ja, ja det var... Vi løfter seg jo i VM, de her. Det er også et, et ganske gammelt lag, da. Her er, mange, her er det mange rundt over 30, altså. Men av de tre, bare så litt på antall mål i... I, som har holdt opp siden samlet og skåret i stallen her og på, på Serbia på de 23 spillere minus tre keepere 20 spillere har 60 mål til sammen uh, Schweiz hadde vel rundt 8, litt over 80 uh, ser det som Costa Rica har en del flere uh, men det har er muligens vært litt lettere motstand i noen av de kampene så har de noen goldkepper og litt sånne ja. ting da uh, Men men jag jag vill alltså jag men jag blev ju lite sån småchockad säkert därför säkert att jag inte hade god nok kontroll själv förra gången över att de var så pass gode som de var och de kommer ju ganska grejt vidare eh, till VM nu. Så det är er ju ett jag jag tror att de vill vara med och slåss om att gå vidare igen. Jag tror att det är er nog lag som plötsligt försvinner och inte får poäng. Og en keeper som er første keeper for Real Madrid, vunnet Champions League alle år han står der. Det er jo en man som kan 
kan vippe ganske mange poeng inn. Ja. Trives jo når han har mye å gjøre spesielt, da, og det kommer han nok til å ha i noen av disse kampene, kan man tro. Så absolut så, så har de vel litt tempo, og der tror jeg jo i hvert fall Serbia er, er svake, da, og er mulig å kontre i senk. Men når du ser at stjernespilleren er Brian Ruiz som spilte i fullhjem for en del år siden, ja. så er det liksom, det høres, jo, det høres jo tynt ut, men det gjorde ja. det sist også. Ja, ja. Selse Borges er still going strong som holding midtfielder, da. <laughs> han er på, på, på lagoppstillinger i hvert fall. Tenk at han spilte, tenk at han spilte i Fredrikstad. Ja, men tenk at han blev med Fredrikstad ned i Obosligaen, <laughs> og spilte der for bare åtte år siden. Han blev med ned, altså han dro ikke, eh, villeste, han kom opp igen og så dro han, men... I gruppeoppsummeringen vår så setter vi da Brasil Og en morsom greie på Han Ramirez, han, han var jo assistenten til Van Schoppe Paul Van Schoppe Som, som uh, trakk seg etter at han slåss uh, I forbindelse med en kamp mot Panama I, I 2015 Så da rykket Ramirez opp Nå har han vært trener siden uh, ja, I, I tre år da Men Van Schoppe husker vi jo Han husker vi jo Det var vel 1990 Det var det den han nej när er han skorade i november några grejer. Ja, i 1990 var det här något Metford ja, som löpte från Stefan Schweiz. Ja, som skorade kom in mot Sverige. Man choppe Men han känner huskar väl bäst från Derby och Old Trafford och allt. Jag har i vart fall det mesta jag kan se si om han att jag har nummer hans. Men aldrig brukte. Fick det där var på Costa Rica och lagde reportage om Christian Bolanios i 2009 men har liksom aldrig liksom fått bruk för det. Jag var väldigt nöjd när jag fick det då. Så han ligger inne fortsatt på telefonen. Så hvis någon lurer kontakt mig på Twitter. Ska vi gå till grupp där vi ska gå till gruppuppsummeringen. Vi måste ju då alltså Brasil första plats det, er, det finns inte en tipper i världen som inte sätter det. Men det är er väldigt öppet om andra platsen. Jag uh, slår ett slag för landet var jag er född, Schweiz. Ja. Eh uh, tror de går vidare. For de har, de har rutiner, de har defensiv soliditet. Tron? Costa Rica, du nå da? <laughs> Nei, uh, jeg, Serbia i så fall tror jeg også. Uh, men jeg, jeg tror nok også at Schweiz uh, har soliditeten. Spørsmålet er, eller faren med Schweiz er at det kan, altså de må jo grave frem en seier her. Ja, det er sant. Det er ikke det her som er så deilig med fotball Hvis, hvis vi har snakket om håndball-VM for eksempel Da hadde du ikke hatt en gruppe i verden omtrent Hvor det er så mm. uh, uforutsigbart på forhånd Når du har siding Det er jo sånn uh, Fire poeng uh, Gå videre med fire poeng uh, For Schweiz, vil jeg tro Vi, hvis jeg måtte tippe så, Hvis jeg måtte tippe helt seriøst Så hadde jeg tippet Schweiz Men uh, jeg tror de kommer til å få en nedtur Som kommer til å slå inn mentalt på dem Og at, uh, at da Serbia tar det Jeg tror Costa Rica er slett har for svagt materiell Vi går til en gruppe som uh, heter F De har uh, det laget som ligger nummer 1 på FIFA-rankingen i seg Og vi begynner med de Tyskland, Joachim Löv trener kvalifiserte sig gjennom å ta alle poengene de kunne i gruppa til Nordirland, Tjekkia og Norge. Vi husker jo en ganske ydmykende 6-0-seier over Norge der i kvalikken. I oppkjøringen så har de spilt uavgjort mot Spania, de har tapt mot Brasil, og de har tapt mot Østerrike. Uff. Ja, de ser sumle ut, men uh, sammenlignet med Frankrike da, som vi snakket en del om i sted, så slo jo Frankrike dem 2-0 i semifinalen i EM, men da var jo Tyskland helt suverent best i den kampen. Altså, de var mye bedre enn Frankrike. Um, ja, jeg så tror ikke jeg har sett noe lag nesten på det nivået dominere som Tyskland gjorde i første omgang. 
helt vilt. Så heldig straffe på slutten til Griezmann. Så. Ja, det var, ja, var det straffe først med Hensen på Schweinsteiger. Ble det ikke 2-0? Var det ikke et jo, mål til? 2-0, ja. Så blev det et mål i andre gang. Ja. Men da hade han uh, Boateng gått ut med skade. Så det var, ja. var litt sånn omstendigheter som gjorde greier for Frankrike. Så selv om de røyk ut i semifinalen sist, så vant de jo VM før det, og var jo egentlig kanskje det aller beste laget i 2016-EM. Så selvfølgelig en av, en av de tre store, store favorittene i øynene sammen med Brasil og Spania. Da. Men keeper-situasjonen, de har jo en verdens beste keeper i mange år, Manuel Neuer, skada, ikke spilt fotball på et halvt år. Nei, er inne igjen nå. Er inne igjen, ser kanskje ut til å bli valgt som første keeper i stedet for Ter Stegen, som da... Er topp tre i verden, så det gjør jo ikke så veldig mye. <laughs> er det litt unødvendig risk? Nej, altså... Jeg tror de har full kontroll, altså Neuer er så god og har så mye, og blir jeg kaptein, det sier jo sitt om standingen hans og hvis det viser at han ikke holder mål så setter de til stegen da, som er nesten ikke god så det er sånn der jeg tror det er helt uformatisk og Neuer har den mesterskapsrutina og alt nå vil du si noe? Nej, nej, nej. jeg ser det sånn ut <laughs> Nei, jeg, jeg bare mer sånn du, altså Neuer er jo en en av de som jeg nevnte i sted en av to over tredve og så han har en lederskikkelse ut på der nå, de har mistet lam, og de... Schweinsteiger. Schweinsteiger er ute. Den er litt den eldre generasjonen der, altså det, det er et, det er et uh, yngre tysk lag. Uh, det er jo en grund til at han har valgt det, men det, det kan jo også være at de som har tippet 30 der ikke er gode nok lenger. Så... Uh, ja, nej den, den, den mangelen av noen, noen sånne lederfigurer, hvis særlig hvis Neuer ikke er på banen, kan kanskje være litt problematisk uh, når man kommer längre fram da. Uh, jeg har ikke noe tro på at uh, Tyskland skal falle sammen etter gule sist og ryke ut tidlig, som jeg ser det liksom antydes noe sted. For det er Hummels og Boateng som står på par, det høres jo rock solid ut, men Boateng er jo skadeutsatt. Mhm väldigt viktig på måten de spiller på med väldigt god passningsspelare han blev ju förvandla nästan av Peppi mm. Bayern så har er det ju den bästa bästa spelaren i Tyskland kanske på Höjerbäck ja, Kimmich eller i alla fall den som har varit bäst för Tyskland i kvalificering mm. den bästa spelaren må väl vara Kroos Toni Kroos alltså han är er väl den spelaren jag personligen syns har högst nivå i jevn toppnivå i allt han gör Ja, han og egentlig han og Luka Modric. Og Messi også, som gjør jo ordentlig matcher. Altså, men det, 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 det passningen hans, det, jeg har ikke sett hvor mange prosenter han treffer på hjemme. Det, det, er, det er bra. Han er helt fantastisk, og, og er jo en ledertype på det laget her, og det uh, ser jo ekstremt bra ut. Så ekstremt bra at Leroy Sané ikke blev tatt med på det laget her. Det synes jeg var ekstremt uh, overraskende. Men det er ikke så overraskende når du ser på hva han har levert for Tyskland isolert sett, da, men så god som han var for Manchester City den sesongen her, så er det jo oppsiktsvekkende at han ikke er med. Da. Men det har vært snakk om at grunnen til det er at han for Tyskland blir bedt om att skjære mye mer in og ha en mer central utgangspunktsposisjon, mens han i City ligger jo sleikekritt og, og får mer rom. Og han har jo nærmest ikke utrettet noe, noe som helst for, for Tyskland. En assist på 12 kamper eller noe sånt, tror jeg var. ja. Noe sånt, så det er jo overraskende sånn det første øyekast, og så er det logisk hvis du ser litt nærmere ja, på det. Ja, Løv har satt sammen tropper i hundre år nå. Han vet akkurat hva som kreves, og så må huske på det greiene at den gjengen her skal bo sammen i seks til åtte uker, 
och hvis du då har folk som på något ikke är er en del av fällesskapet eller sånting alltså jag ser inte att såna gör det det kan gott en annan är helt suverän men liksom är er det någon som på något sätt inte alltså som på något sätt stolar på en sån utvecklingsa så må det vara Joakim Löv. Mm. Jag så ju att han Rafael Honigstein som följer laget ganska tätt antydade igår att han ikke har sklidd helt in socialt ännu. Nämligen. Uh, og hvis det är er en fyr som kommer fra England och kör att årets unge spelare och har haft en fantastisk säsong och føler selv att här ska jag spille, och ikke får spille, uh, så vill jo en tränare se på hvordan man är er som menneske, och uh, hvis man har ikke accepterar det innan att man ikke spiller, så er det bedre at man ikke er med. Nemlig, det er eller, at, eller at vedkommende er så vanvittig god, at han må vi ha her, for han er så god for laget. Så det er jo det eneste som gjør at, at man da likevel velger att ta en en som kanskje kan være problematisk socialt sett. Men da må du være i elveren. Da. Men da må du være så vanvittig god at det betaler sig på banen, at du tar den risken og sånne ting, og da vil du på en måte uansett få akseptegruppa hvis du trekker laget ditt til seire, så kan du være, altså Messe kan være så dust han vil, men han vil uansett. Ja, altså, han vil uansett, alle, alle skjønner hans viktighet. Jeg tror ikke Leroy Sané har haft den standingen i Tyskland. Men hvis du ser på laget ellers, så er det jo verdensklass og Østil og sånn kjenner vi fra før. Myrler har skåret masse i VM, men på topp så er det i hvert fall et lite spørsmålstegn, selv om Timo Werner har en bra skåringsrett på landslaget. Det er jo ikke, det er jo ikke en mann som hadde blitt kjent igjen på Karl Johan vi snakker om her. Nei, ikke at det er, er noen nødvendigvis parameter for å gjøre det bra i VM, men spissplassen er de bak de andre store på, eller? Uh, ja, i hvert fall på papiret Men uh, Timo Werner har jo vært uh, sj- Han har vel sju mål på 13 kamper for Tyskland uh, Vært veldig bra for uh, Leipzig Og er jo en sånn uh, Måltyv som de trenger De har jo, hadde jo Miroslav Klåse da de vant VM Og han er ikke noe, var ikke noe fantastisk spiller han heller Men han var en måltyv og hadde litt de samme egenskapene Som uh, Werner har Bare at Werner er yngre og friskere Og, og så har vi jo lært av Tyskland Gjennom de to siste mesterskapene At når de spiller med en rendyrka spiss så er de best. De prøvde med Falls 9 og Guardiola influert fotball i 2014 med Müller på topp, og det funket på en måte mot Portugal, som fick en spiller utvist tidlig, men så rotade de vel, eller de hangla litt da, i de neste kampene, og så satte de Klåse in på topp fra kvartfinalen av, tror jeg, etter de slo ut av Schiri. Så, så satte Klåse, og da liksom klikket på plass. Akkurat det samme skjedde i EM 2016, hvor de også ikke var helt suverene i, I gruppespillet. Og så satte de inn Mario Gomes mot Slovakia, og da var de helt utilnærmelige. Da var liksom, følte jeg liksom var bevis på at Tyskland må ha en klassisk nier på topp. Men Gomes er jo en, er en målskårer, så, så han, han kan jo brukes. Og, og Müller har jo mange mål i sig. Men er det no, jeg har hørt noen hevde at disse gutta er litt øh, over toppen. Og toppen er jo skyhøy her, men hvis du ser på Kedira, Øsil, øh, Müller for eksempel, og, de, og kanskje til og med Hummels, Boateng og Neuer, er det, er det strengt mot dem, eller er det, kan det stemme? Og sult. Jeg ser at jeg sa feil med 2 over 32, Kedira 31. Uh, det er jo i og for seg rutine her altså, for all del men de, altså, de, de er liksom litt, litt yngre enn de andre i toppen uh, jeg, tror ikke, jeg tror ikke det er noe mangel på sult her uh, treningskampen da når de taper da mot Østerrike taper mot Brasil og uavgjort mot Spania det er, det er jo en rekke på tre kamper jeg skal ikke legge for mye det men 
Nej, nej då, men det är det är er, er inte bra likväl för att den tyska mentaliteten går på att de ska vinna de kampen där och leda väl mot Österrike till med. Eh, det är er möjligt. Men att det liksom seire, avle seire, det är er ju den hållningen de har. Det går inte att acceptera ett tap även om det inte är er en kamp som eller en kamp som inte betyder något. Ska vi köra till över gränsen? Och det andra andra laget i denna gruppa, det är er Sverige. Jan Andersson tränar 23 på FIFA-rankingen, kom sig till VM efter att ha varit nummer 2 i gruppa bak Frankrike, men föran Nederland och då inte minst slog Italien över två kamper 1-0. väldigt starkt och i uppkörningen så är er det 1-1 mot Estland, slått Danmark 1-0, tappat mot Chile 2-1, tappat mot Romania 1-0 och 0-0 mot Danmark igen målfattiga kamper. Det er Estland och den första Danmark där är er väl han bort i klubb ja. klubblanda eller Abi Dabi med jämlig spelare. Ja. Så där är er de tre sista kampen där, var de väl har skåra ett mål. Ja. Och uh, det vill väl summera upp det, det svenska lag. De har ju Markus Berg som som i och för är en golgetter, men det är er långt fram till mål för Sverige följeste som. Uh, det, men det är er en maskin som är er vanskelig att få över så så det blir ikke, det blir så lätt att slå uh, men men det er, det er jo traurige grejer då det är er en sån jevn kedlig tropp det er jo 23 som ska uh, ja er 22 plus Forsberg ja 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 22 22,5 Forsberg er, mm. han har ju fantastiska kvaliteter alltså hvis han får lite rom och får får liksom brukt uh, tekniken sin och sätter igång med några väggspel och sånt där så då kan det ske mycket men han är er lite lätt att flytte på. Hvis det blir trangt så är er han lätt att flytte på. Det är er ett uh, problem. Jag syns det jag märker det ganska tydligt mot Danmark nå, så spurte jag bara de svenska journalisterna på och de säger också det att den fysiken hans kan bli ett problem. Men du var på San Siro då de gjorde undre vid att slå ut Italien. Mm. Det var ju inte det är er ju inte något voldsamt italiensk lag då. Men det är er ju självklart voldsamt att slå dem allikevel med med att klara klara det över två kamper. Det var ju ett heldigt mål på hembanan som för andra riktning som som blev avgörande och Italien låg stanga där i i 90 minuter och det det är lite det svenska laget då de klarar och dra ut det resultatet där som när det gäller som mest och de är er ju historiskt sett ganska gode till det. Det är er ju en 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 stor fotbollsnation. Det är er, det er, det är er, ja, det är er, det er, det er sju nationer som som tillsammans av 80 semifinalplatser i VM-historien så är er det syv nationer uh, som har tagit 52 av de 80 platserna och så har er Sverige alltså där är er den minste på fem då så har Sverige tagit fyra och under där så är er det bara två alltså inkluderat England och Spanien och alltså Sverige som har har uh, ganska stolt tradition och de, de, de har en en tro på det de gör alltså de reser inte till till VM med dålig självtillit de, de tror på sig själv Må jeg stille spørsmålet da. Hadde Zlatan Ibrahimovic vært et pluss å ha for dette laget her totalt sett? Nej, det tror jeg ikke. Fordi jeg tror at, uh, jeg tror at han er så alt 
uppslukande i spillestil att det ville svekka dem sånt sett och att han har eh, tappat så pass mycket i löpta de två sista åren eh, till att på något vi vinningen går upp i spinningen eller vad er det er man säger. Ja, så tror jag att alltså visst hade bara hämtat in från USA nu in i den troppen här och att historien var som vi känner den att att ni inte hade varit med i kvalikt eller något så menar jag att det hade varit helt fel signal och det hade det hade tvistat media och förväntningar och alla alltså det hade lagt så mycket föringar då som mest sannolikt hade gått det hadde helt omöjligt. Ja. Det varit helt omöjligt även om man hade liksom på något accepterat att det är en er som är er en joker som blir kast kunde bli kastad in på så ville så ofattligt mycket handla om Slatan och visst han hade accepterat det så hade han liksom inte varit Slatan eller. Nei. Så det han har sett ända mer Slatan ut än någonsin då en sån krampaktig Slatan han har blivit en parodi av sig själv så jag alltså det där hade jag inte på det helt att jag tror att han har den Jeg hadde et skudd i mål fra langt hold Hvor keeperen stod på straffemarket Som verden tog helt av Det var et fin mål Ja, for all del Men det kunne hvem som helst av oss skåret på Når keeper ikke er i mål Hvor ser det en gang til okay, Ja, notert Skal vi ta si laget kjapt Der er det Robin Olsen i mål Lustig, Lindeløf, Granqvist og Augustinsson bak Ja, eller Martin Olsson Ja, og så, og så er det Ektal og... Altså Ektal er jo viktig, han har jo, hadde jo ikke vært med på nästan to år. Skade, ja, veldig mye skade, så at han kommer in igen er jo en, en grund til at de kan kunne klare å føre kamper någon ganger. Hvis han, hvis han klarer å være skadefri, så, så vil det være en, en väldigt positiv tillväxt for, for Sverige. Jeg kör resten av laget. Du, du skal ha ut på Sebastian Larsson skal vel spille og ta, ta Nei, det på deg, Victor Klaasson spiller mest sannsynlig, gjør han ikke det? Ja, nå spilte jo han... Uh, spiller Forsberg på den kanten. Mm. Uh, den som spilte i midten sist nå var jo Hiljemark. Hiljemark og Ekdal. Uh, som var ganske, ganske bra. Og så er det Klaasson og Forsberg, ikke sant? Mm. Og på topp? Uh, det blir jo da Berg og Toivånden. Ja. Ja, det er jo... Det er ja, Durma spilte jo nå sist. Ja, ah, ok. Og han var jo ganske positiv. Hadde, og han er jo også en liten x-faktor hvis man skal lete til det i det svenske laget. Mm. Han har jo uh, andre kvaliteter enn det som er ursvenske. Ja. Men da før forrige EM så blev det sagt, hvis Slatan hadde vært norsk, hadde Norge gått til EM. Hadde han vært dansk, hadde Danmark gått til EM, og så videre. Nu er tar han bort fra endestykket. Hvordan er dette svenske troppen mot den norske tremannstropp? Mest er solid sånn, over hele linja, så har det Emil Forsberg som er mye bedre enn alle, andre, alle norske er norsk, spillere. Ja. Han er jo helt fantastisk. Han synes jeg jo er... Når jeg ser han spille, så blir jeg helt forbløffet over hvor, hvor god han egentlig er. Da. Du snakker jo, man snakker jo mye mer om om Eriksen og Gulfi Sigurdsson for den saks skyld, men han er, han er jo på høyde med, med de nesten altså, Forsberg er fantastisk og så har han har bedre stoppepar enn i norske Lindeløf og Granqvist altså, Granqvist er jo litt ned ved grensen av spillet men er jo lederen og kapteinen og den store store sterke mannen og symbolet egentlig på Jan Andersson Sverige, altså ja, den som definitivt. går ut og trekker båtene ved håndkraft inn mm. til havna mm. Eh, og så har de bedre keeper, synes jeg Robin Olsen du, du, har, jeg. Kanskje, du har kanskje Berge, Moy og King da. Kan, Hadde kanskje gått inn på det laget her Bortsett ja. fra det så er det liksom ja, Det norske laget som vokser frem nå er jo ikke så veldig Det er ikke langt unna det altså, Og det er jo tuftet på veldig mange av de samme prinsippene ja. Det er jo Andersson og Lagebekk Hadde nok kost seg over en øl i Men jeg tror for Emil Forsberg kan, har, Han har potensial til å bli en sånn VM-sensasjon 
vi, vi Brolin 94. Ja, altså han, ja, han, er, han, han må jo være interessant for større klubber. Ja, jeg tror han har sagt at han skal følge. Eller han, han la ut en tweet i hvert fall som virket som at det var siste farvel med Leipzig, etter han ble skadet rett før sesongslutt. Jeg tror han hadde flest assist i Europa i forrige sesongen. Det er riktig. Ja. Så det er jo ikke svagt, men hvis, det har alt å si hvem de skal opp mot. De skal opp mot Sør-Korea, som de sier i sportbladet, med svårescoutade. Ja. Litt lite tilgjengelige. Gikk til VM, ble de to i gruppa si, bak Iran, men foran Syria. Har da spilt en drøss av treningskamper i etterkant. Trenes av Shin Tae-jung. Jeg kjenner ikke han så alt for godt, dessverre. Men de har slått Moldova, øvert mot Jamaica, slått Latvia, tapp mot Nordirland, tapp mot Polen, slott Honduras och tapp mot Bosnia. Jag synes dessa resultaten berättar lite om hvor de står, nummer 61 på FIFA-rankingen. Eh, meget okända spelare i all huvudsak fra hemlig liga och så har de då eh, ja, Son fra Tottenham som mm. den store stjärnan som har tagit över för Parkinson. Och Key då i i Swansea som är er kapten. Ja. En Son är er ju fantastisk. Han är er ju Han är er väl klass. Asias bästa spelare någon gång sannsynligvis. Oi. Ja, det tror jeg ja. uh, og, Men han klarer jo ikke å løfte laget alene Det er veldig vanskelig for å se for meg ja, for det, uh, Han Park klarte jo heller aldrig det Nei uh, Men vi husker dem jo som at de løp veldig mye og sånn Det sies jo nå at de, at de prøver å spille litt mer fotball enn, enn den gangen uh, Men uh, Så vrint det her for at Så altså det er, jeg synes jo det er, er lidt samme som som Saudi-Arabia mange ligesom der er ligesom mange lige navn få som har været i Europa og mye ligesom det er vanskeligt at sige si så meget 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 om om dem men resultaterne tyder jo på at det ikke er alverden de er vel næsten ikke langt nede på FIFA-rankingen som både Rusland og og Saudi-Arabia. Ja, var det ikke så du 60? 61. 61. Altså, det er et lag vi på måte, delvis avskriver Selv om det, det sies at den sørkoreanske ligaen Er i asiatisk sammenheng ganske bra ja. At de ofte går langt i asiatisk Champions League og sånn eh, Siste lag i gruppa er jo på måte, en mye bedre lag Nummer 15 på FIFA-rankingen Mexico trenes av Juan Carlos Osioro Kvalifiserte sig gjennom å vinne sin eh, gruppe Foran Costa Rica, Panama og Honduras I oppkjøringen så har de slått Bosnia, slått Island tapt 1-0 mot Kroatia, uavgjort mot Wales og slått Skottland. De siste kampene har endt 0-1-0-0-1-0. Og det er jo sannsynligvis de som skal kjempe med Sverige om andreplassen. Og de har da altså fortsatt Raffael Marquez på laget. Jeg sjekket det om dagen. Han gikk fra Barcelona i 2010 til New York Red Bulls. Og da var han liksom ferdig. Ja, han trappet ned for åtte år siden. Han stod jo der og holdt jeg på å si var fortvilet. Han da Robben kastet seg i 2014. Med grunn. Spiller nå defense i midtbanen. Jeg tror ikke han er i elveren lenger. Nei, og det er Har du en elver antida elver her? Nei, 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 nei. Ochoa som vi Ochoa, som imponerade oss under VM 2014. Eh, och så har du ja, du har en god gamla Chicharito som ska skåra mål då. Du har Rafa Marquez där i troppen och så har du Marco Fabian har väl varit god för Eintracht Frankfurt. Det är er han, ikke sant? Fabian är er väl mannen som uh, vår alls kära Matska på Twitter alltid har snackat om som på något sätt sån världsklassetalent uh, ja, men han spelar då i Eintracht Frankfurt. Ja, han har varit god tror jag. Och så har du Giovanni Dos Santos som var i Tottenham, Barcelona och Carlos Vela som är er väl en La Liga 
känning. Eh, men jag föredrar också att dessa här har den evnen att samla sig och vara god i mästerskap. Jag har väl har ju Mexiko spelat åttondelsfinale i vart eneste VM de har varit med i närmast. Man har en ganska god rekord där och så går de själva vidare därifrån. Ja, men vi gick vidare i 2006 när tappade de för Argentina och Maxi Rodriguez. I sist gick de vidare, då tappade de då för Robben och Nederland. de spelade åttondels i 98 i vart fall. och 94 gick de vidare från Norges grupp. Tror det gick ut väl ut mot USA en gång, tappade två. I 1986 med Negrete på laget Med Manuel Negrete som scorear av mästerskapets näst finaste mål. Så tror jag också det gick vidare. Så jeg, de, det var vidare. Ja. Ja, ja. Så de har, de er gode på å gå vidare. Så jag bara lär historien tala den Mexikos fördel och stänner de vidare. Men den bästa spelaren Javier Hernandez kom från en svag säsong i, I West Ham. Han är er bäst att dytta in baller i Mexiko. Så har han en mer en sån visst nog en roll som en falsk nier, hvor han är er med i uppbyggande spelet och så är er det andra som måtte spel ända längre fram samtidigt som man självklart är er, eh, också i angrepp är er, er det liksom ett lite svagt tecken att detta är er liksom en man som de fortsatt som fortsatt är er gud då i Mexiko när han är er en middelmodig spiss i England. Ja, det var det jag nämnde med att det är er många av de goda gamla namnen. Mm. Nu för så vitt men nej, jag tror jag tror Mexiko kommer att göra bra ifrån sig igen. allt handlar ju om hur Sverige klarer det å spille mesterskap. De har varit gode i kvalik, men det var jo ja, Norge på 90-tallet også, på mange av de samme premissene, et lag som trakk sammen og jobbet for hverandre uten egentlig noen stjerner, som kanskje bare som del, halvveis stjerner i hvert fall. Så spørsmålet er jo som det funker på neutral bane i mesterskap, når man ikke har hjemmebanefordel og bortebanestil å spille på. Et baklengs på de fem siste, hva interesserte du kanskje? På Mexico eller Sverige? Mexico tappte for Kroatia. Og så er det vel sånn at uh, vinneren i, uh, I gruppa her fort blir Tyskland, uh, så andreplassen skal vel da ut i en fryktelig vanskelig åttendels finale mot Brasil, ikke sant? Uh, så det, du først må du overkomme Tyskland, hvis du ikke klarer det, så, og kommer videre, så får du Brasil med sannsynlig fleisen. Så vi snakker jo om lag her som uh, nästan helt sikkert ikke kommer lenger enn åttendels. Det er jo det svenskene sier, og vi må enten så må vi ta oss av Tyskland, eller så må vi ta Brasil. Uh, men skal vi, uh, skal vi komme med tips på gruppa? så är er, er vi enige om Tyskland som en mm. och jag syns Mexiko sticker ut som to Ja, ja det tror det, det virker lite sån. Jag är er enig. Eh, Mexiko. Ja. La oss ta emot grupp G där folkens, hvor eh, det laget som eh, kanske norrmän har allra starkast förhåll till är er i England. Start med de Gareth Southgate är er manager. De tog sig till VM genom att vara kontrollerade i gruppa och vinna den föran Slovakia och Skottland träningskampen eh uh, mot England och Brasil i fjor höst uh, slått Nederland 1-0 1-1 mot Italien och slog nyligen Nigeria 2-1 har en träningskamp mot Costa Rica Ett lag vi känner gott uh, ett lag som inte så många har kanske tro på den gången här uh, historiken talar ju inte för att det ska gå väldigt långt uh, men det är er ju spelare som spelar på på TV här för att säga si det sån Ja det är er ju 
frykter i är många ställen som är på tv då i lokala lag Nej men det är er ju ett gott poäng då man blir gärna lite lurt av det att du ser dem på tv hela tiden men nu är er det ju det är er som alltid snackar om att England förväntar så mycket Nej det tror jag egentligen de har gjort sedan 2006 Nej det tror jag ärligt och det är er, det är er lite sån bergensare driver och lärer alltså själv och säger gulle ska hem efter första seriorunda så är er det som lite snack om det i England men de tror ju egentligen inte på det Det er ingen i England som tror at dette her skal gå veldig langt. Kvartfinale, ja, men eller alt forbi det er jo kjempebonus. Det positive for England er vel at de parres med hipstergruppa. Yes. Det er de ikke har snakket med nå. Nei, nemlig. Mm. Så, så jeg vil jo tro at England er god nok til å gå videre her sammen med Tunisia. Det er jo halvspennende, er de ikke det? Det vet jeg ingenting om. Nei, jeg mener du aldri hørt noe om det. Men, men skal vi ta litt den engelske troppen? Ja. Det var jo et uttak der som skapte i hvert fall litt debatt. Joe Hart ble vraket, keeperen gjennom mange år, inn, og Jordan Pickford blir nå første keeper. De har da tre keepere som tilsammen har stått under ti landskamper. Det er jo... Smart. Ja, eller jeg er helt enig at Joe Hart måtte ut der da, for det, han har jo vært så... Han har vært helt grusom. Og han kan takse sig selv når du gör det så dårlig på klubbenivå, så må du... Uh, ta konsekvensen av det men, uh, men den ser jo ikke supersolid ut den tre uh, ikke tre vekslinjer, men de tre keeperne som de har der uh, ser jo er vel Pickford som går uh, ja, Pickford blir keeper og noen fremhever at ved å da droppe Hart som tredje keeper som det var kanskje var aktuelt, så, så gir han han mer plass, dette er en type som måte, som liker det, som er en offensiv fyr og som måte, sier selv, jeg vil gjerne ta straffespark i en straffesparkkonkurranse, god til å distribuere ball, offensiv i huet og alt sånt så at han måtte nå vokser på det da, er vel tanken. Mm. Så synes jeg jo, den tre, det er en trebekkslinje de skal ut med her, som nå får en ordentlig test for ja, første gang. Tror jeg, historie, eller tror jeg første gang siden 1990, at England skal spille med tre bak, mm. i mesterskapssammenheng, da de overraskende kom med sweeper til Italien-mesterskapet. Og da er det... Altså, det er kanskje en fordel for disse tre stopperne at det faktisk er en trebekkslinje, da, for at da får du mindre belastning på hver, men, men det, det lukter jo ikke supersolid da, Stones, Jones og Maguire, er det ikke de tre som... Ja, jeg, jeg tror faktisk Kyle Walker er vurdert som en av stopperne nå, ja, er utrolig det, ja. nok, altså, det, han høres jo, han er jo perfekt uh, vingelig, men da får du jo hurtighet, ja, ja. nemlig, og det, og det får du jo ikke av hverken Stones, er Stones uh, Kale har jo et fart. Kale har jo feid med å skyve ut Stones, mens Maguire ja är er det många som ändrar ska spille. Mm. Okay. Ah, okay. Lord of Fort. Okay, Lord of Fort. Har Kayla Lorett fart. Har han det? Är det någon? Är det någon tankship som må... Ja, okej, okay, kanske. Men var han var den raskaste av han och John Terry. Ja, det är er nämligen det är er det är det baserar det på att länge han spelade sammen med John Terry så må han ju vara kjapp. Alla är er raskare än John Terry. Och så och så spelar väl med Henderson och Dyer defensivt på mittbanan som då är er, det som väldigt många England menar att det är er för lite kreativa spelare. Mm. Vi måste få med att det är er Slee Young men så skulle är den i vingbacken då. Ja. Eh uh, på andra sidan så så blir tripper ja. ja. Men det är er helt rätt. Och så fram föran det så är er det Sterling, Dele Alli och uh, Hurricane. Hurricane. Ja. Sam. Vi har väl inte plats har vi inte plats till en spelare till nu. Jo, Jesse Lingard. Han spelar den hängande. Tror jag. Ja, jag jag savnar ju en och det är er väl det som savnas mest här en en kreativ mittbanespiller av av något slag och det var väl så stor nöd efter det att Jack Wilshere uh, blev väl vurdert som en väldigt eller en brukbar lösning men han jag får det kul att tror vi har en för många i det laget då en för många ja jag lurer på det om vi ska ha vi ska både ha Dyer och Henderson då där er det kan jag tror så har du bara plats till Ali Sterling och 
Vet du, Kane, Derby, altså... Derby brukt bak, tror jeg, i trebackslinjen. Ja, ok. Mm. Sammen med Maguire og Kale er det siste jeg hørte. Ja, nu Kyle Walker ute. Nej, da, da tror jeg kanskje han er på bekk i så fall. Det er disse kombinasjonene de driver mm. prøver ut, da. Kyle Walker skal spille på det laget. Ja, det er, han må jo inn med fart. Ja. Mm. Um, men uh, kreativitet er et, en mangel. Ja, eller en midtbane. Ja, i hvert fall, altså... Sterling er jo, nei, han er jo ikke, for så vidt ikke kreativ han heller, altså en spiller som kan ha oversikt over spillet her og, og være litt uh, en tier-spiller da, ikke nødvendigvis en tier-rolle, men en som kan uh, uh, ta ballen og få litt orden på det her, for du har jo liksom hardt to, uh, du har hardt arbeid i midtbanen. Men det er jo Ruben Loftus-Cheek, er vel egentlig nærmest den ja, det er, personen der? det blir jo liksom, det blir et stykke unna det Tony Cross uh, holder på med da. Ja. Jeg tror vi deler. Nå må du jo inn på Google liksom og få oversikten. <laughs> Men det men det är er, kan du ta en delvis Det är er lätt att snacka om negativa ting men Harry Kane är er ju en uh, spiss kapten nu han uh, skårar mycket överallt. Och så på landslaget en bra statistik. Ja, och Sterling kommer från en fantastisk säsong i City. Uh, så han Ali var god på våren för Tottenham. Det är er Rashford som er en god inbytter som på topp. Det var det perfekt inbytter. Mm. Och så har de en tränare som du virker har valgt ut typene her da, fremfor uh, de store navnene, mm. altså ikke redd for å ta litt uh, tøffe beslutninger og, og, og ta ut en tropp og det er jo det viktigste for Hvilke store navnene er ute, mener du? Mm-hmm. Du har jo Joe Hart da, som er <laughs> vraka <laughs> Det er vel Hart og Wilshere han da vraka ja. men, uh, men det er klart, det er ikke mange å ta av når det ikke er engelske spillere omtrent i, I Premier League mm. igjen uh, Det som måtte gjøre den gruppa her kall det spennende, at de har Belgia uh, som da er et av verdens mm. beste lag faktisk, på både FIFA-ranking og uh, i det hele tatt vi kan se på det de er nummer tre på FIFA-rankingen uh, Roberto Martinez, som vi husker fra Everton og Wigan trener Thierry Henry som assistent faktisk, uh, kvalifiserte sig veldig greit, 28 poeng på 10 kamper uh, foran Hellas og Bosnia og i treningskampene så har de slått Japan, de har slått Saudi-Arabia 4-0 og de har spilt uavgjort mot Portugal så har de en både mot Egypt og Costa Rica uh, og de har jo da et frykt i nyten uh, mannskap, hvertfall på papiret. Mm. Er, jeg får litt sånn Frankrike-følelse av uh, Belgia, ja. De, ha, de hadde 2014 som var litt tidlig, men uh, samtidig med denne samme generasjonen, uh, da var de et stykke unna. Det var de egentlig i 2016 og Da burde de jo... Da, da var de skuffende, synes jeg. De røykte mot Wales. De røykte mot Wales. Veldig... Så har de fått inn Martinez som... Uh, faktiskt fick kritik av Kevin De Bruyne öppet för taktiken och spelstilen så det tyder ju på att du har stjärnespelare som inte nödvändigtvis fungerar i full harmoni här då. Och du har drept ju Wilmots under EM i 2016 så det är ju tuffingar att ha kontroll på här alltså. Ja. Så så Anri har väl haft en viktig roll sånsett med tanke på att uh, ha en kontakt litt sånn, sånn som Zidane fungerer, fungerte i Real Madrid, altså være en stjernespiller som har gjort ting før og som kan få skikk på de angrepsspillerne på, I, på landslagsnivå da. Uh, så et ekstremt um, interessant intervju med han, hvor han snakker om det der at du må være en killer da. han mener at de belgiske angriperne og mangler en sån evne til å drepe kamper, han, han var jo helt rå på det selv da, ha den der innstillingen om at du skal være han, han gjentok det der være en tueur da, som man sa på fransk en, en drapsmann eller en killer um, og, og har vel bidratt mye med, med den mentaliteten jeg tror det kan være lurt uh, og kan være noe av det de har manglet det er selvfølgelig Når, du, når man snakker trebekslinje da, så er jo England sin kanskje tynn, men den her er jo bunnsolid, i hvert fall på papiret da, Fertongen, Company og uh, Alderfereil vel, 
gå på de mer skadeplager nu sist ja. igen men då tar de med fermalen klar ja er så fermalen kommer in och så har er de Munier Hörbeken till PSG som var väl fick sitt genombrott i 2016 och han är er, han är er väldigt bra kanske kanske speciellt som en wingback Janik Carrasco så väl spelar vänstre wingback och så har de Kevin De Bruyne Axel Witsel eller Moussa Dembélé Dembélé spelar väl sammen ja. med De Bruyne fort eller någonting. Och så en råfräck treer på topp med Eden Hazard, Dries Mertens och Romelu Lukaku. Det ser ju pent ut då. Men men savnar de en det som Brasil har mängder av, alltså en defensiv mittbanespelaren som mm. gör de andra gode? Det kan gott henne. Den blir er en liten sån typ. Lite, men han är er också väldigt i ögonfallande och teknisk och han är er ju svår och stark för all del, men ja. han Jeg føler jo han tar litt selv da ja. Strålende fotballspill liksom jeg, jeg bare, Det var det jeg, Når jeg så lagoppstillingen her Så tenkte mm. jeg hvem skal på en ta den rollen Som alle gode laget har ja, Det må, må nok bli han også i kombination med at De Bruyne har tatt store steg defensivt Han har blitt veldig komplett egentlig som midtbanespiller Så han, han er ikke like avhengig av Å ha en sån ren ryddegutt ved siden av seg For å kunne blomstre da Nej, han det har han jo vist i City nå at, Men der har han jo Fernandino ved siden av Hvordan har resultatene vært i år? Det er bra. De, de vinner kapper. De vinner det de stiller opp på det. Nå løper Portugal sist. Og? Ja, så slo Saudi-Arabia, slo Japan, og så 3-3 mot Mexico i fjor høst. Og det var den kampen da hvor De Bruyne kritiserte ja. coachen. Men uh, elveren her, Trond, spiller for spiller, det høres ut som et mulig VM-vinnende lag. Ja, det har vi jo i for seg tenkt før da, uh, at det kunne være, selv om man antyder at 2014 kom litt tidlig, 2016 gjorde du ikke det Du bygde Origi fremfor Lukaku i 2014 mm. ja. Siden det har han blitt etablert som en world class spiss i hvert fall Ja, jeg, jeg kommer, kommer Nå må det jo til slut så må jo noen bryte gjennom og, og utfordre disse store lager som dominerer VM når det går mot slutten og de gjør det gang på gang på gang uh, det mangler Belgia och uh, som har den mentaliteten i hela nationen och som vet att det här kommer vi och nu bestämmer vi liksom när det är er åtta eller fyra lag igen. Uh, den mangler ju. Uh, så gänster att se liksom hur avgör den är. Er. Klart du ser ett lag med De Bruyne och Hazard så sammen på ett lag så är er det och ska ju gott göra så stoppa dem men uh, Jeg klarer ikke å se for meg Belgia som verdensmester Ja, det er vanskelig å gjøre det Og Martinez blir jo sett på som et minne som trener altså, Han blir sett på som kanskje litt svak Og at det er en lag som spillerne skal fikse opp litt uh, selv Det kan jo gå både bra og, og dårlig Men i gruppa her så, så skal de være soleklare England skal også se, ha en god mulighet For at de to siste lagene i gruppa kan vi gå litt kjapt igjennom I hvert fall det ene, for det er det ett lag som må vara ett slags offer i utgångspunkt alltså Panama. Ja. Grunden till att vi må köpa oss lite snart är er ju faktiskt Panama för jag ska på Ullevål och må räcka den matchen. Ja, detta detta det, det räcker i alla fall andra gången. Eh 55:e plats på FIFA rankingen. då kvalificerade sig bak Costa Rica och Mexiko med 13 poäng på 10 kamper. Det detta är er en kvalik som är er satt upp för att USA ska vara med varje gång. Och så är er ju USA med så det blir en ledig spott. Uh, i i i träningskampene så har de tappat mot Danmark, tappat 6-0 mot Schweiz, tappat uh, mot nej spelat uh, slott Trinidad Tobago och spelat övert 0-0 mot uh, Nordirland. Uh, det är er ju inte en känd spelare på laget. Nej, vi har fått namn men de är väl att de är er relativt defensivt orienterat. Ja. Star player är er då uppfört 
uh, 36-åringen uh, Luis Tejada som spelar för Sportboys Callao. Uh, ja. Så det ska vara chanslöst men klart detta är er ett land som är er med för första gång väl i vart fall. Jag kan inte huska att det varit med någon gång för och en enorm entusiasme kan ju ta dem ett stycke. Vi husker ju Trinidad Tobago var ju med när de var med i VM i 2006, hållt England länge för exempel. Så jag spelade inte gjort mot England. Jag spelade för att göra en kamp. Var det Sverige då? Sverige spelade mot England. Ja, det var väl då Crouch scorea vet du nappa i halen till Hestahallen till han Kenwin Jones var det inte det? Jeg har hørt Sverige, husker da Sverige, eller Trinidad Tobago fikk en utvist uh, ja, og han, Beinhaker, som var trener han puttet på en ekstra spis ja, kjørte på en ekstra spis ja, det var stort. så han fikk ikke utnyttet det så mye han satt og sto og lo der etterpå et white jork og Men uansett, Panama, det, vi, 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 det er vanskelig å si at de skal kunne hamle opp mot Belgia og England, liksom. men det siste laget i gruppa er jo da et lag som på en da er lettere å se for seg at man kan, både Panama kan ha en sjans mot, men også som kan ha en sjans mot mm. England og Belgia, for det er Tunisia, 14. plass på FIFA-renking, jeg synes det er høyt. Nabil Maloul trener, uh, slo Kongo, Libya, Guinea i kvalikken, uh, og et poeng foran Kongo og kvalifiserte sig. Treningskamper, slott Iran 1-0, Costa Rica 1-0, spilt 2-2 mot Portugal och 2-2 mot Tyrkia. Har en träningskamp mot Spania. Respektabla resultater plus. Mm. Det, det ser ut som att jag har kommit sig vidare från en en ganska ok grej gruppe i, I Afrika då. Det är er ju väldigt ofta att du får mycket tuffare motstånd än det där så det är er ju ja, i vart fall hörtes väl enkelt Ja, och det är er överraskande egentligen för vanligtvis så får du ju får du mycket tuffare motstånd än det. Uh, nu har jag inte sett Tunisia som ett kollektivt väldigt mycket men jag känner ju uh, många spelarna från fransk fotboll uh, bland annat Wahabik uh, Kassri är er ju mannen att se upp för här han är er ju Sunderland Eid men var utlånt till till Ren i Frankrike den säsongen där var helt fantastisk och de kvalificerade sig till Europa. Spilte för Bordeaux tidigare är er en teknisk släpen spännande spelare som man bör hålla ett öje med. Alltså Hatem Bedarfa är er ju från Tunisia och man tänker i de banor när man ser någon av de spelarna här Basem Serarfi också lite sån väldigt släpna släpna tekniker men jag vet inte hur de är er defensivt ja, men det är er vanskligt att säga si, egentligen. Ja, det är er ju ett lag som bygger sig bra bakifrån det så jag hör många engelska fotbollsexperter snackar om en ting. Vi här är er det viktigt att folk inte tror att det ska bli 3-0 och 4-0 som de första kampen. Här ska det här är er en tålmodighetsprov. Det kommer att bli för exempel 1-0 mot seger mot Tunisia eller 0-0. Mm. Och så men vi i England så ser man vi har två kamper att göra det på och så kommer Belgia kampen i tillägg då. Så, så hvis vi skal på en måte oppsummere denne gruppen her litt Så, så tänker jeg at det står mellom Belgia og England om gruppeseieren Og så er det Tunisia som er en utfordrer Og så er Panama sjanseløse mm. Men hvem er best av England og Belgia? Belgia er soleklart, synes jeg Ja, det tror jeg er uh, Jeg tror ikke England har sjanser Der har du mulig semifinalist mot um, I beste fall kvartfinalist Jeg tror ikke Belgia kommer til å kjøre over England Nej, det gjør de nok ikke Men jeg tror de er bedre for det Altså England de siste mesterskapene utenom 2014, det, det er sånn det blir straffekom mot Italia og sånn når de taper. De, de, mot god lag så er England evner jo å henge med, i hvert fall i måleprotokollen, selv om de ikke skaper så mye. Og det, jeg tror at en kamp mot Belgia kan passe England litt også. Det blir, altså, det blir jo ikke mye. Vi kan si liksom, nei, nå skal vi vinne 3-0 og 4-0. Det blir sjelden uh, veldig mange mål i, I VM. Uh, det er klart enkelte kamper gjør det det. Uh, forrige gang så trakk jo 
21-matchen for eksempel ja, tydelig opp Nederland, Spania har 5-1 og sånne ting noen Så var det noen, ville, noen ja. få ville kamper Men for da var det, det var 2,67 mål per kamp i forrige VM og det er da mest siden første gangen det var 32 lag i 98 mm. da var det også det uh, og, og nu er vi jo blitt vant med å se målfester og i Champions League og noen fantastiske kamper så det kan bli uh, en tålmodighetsprøve for mange når man skal se lag som ikke er like samkjørt og ikke er like dominerende uh, så det, det kommer til å bli mye tøytere og Tunisia tror ikke de taper stort mot England Du husker jo England slett tog mot Algerie i 2010 så man kanske kan vet någon likt lag. Vi går till grupp H efter att konkluderat med att folk här tror Belgia vinner gruppen. Jag tror Belgia är er lite hypea och att England är er bättre än vi skulle tro att England faktiskt vinner gruppen föran Belgia. Mm. Eh, H, den sista, kanske den kuligaste gruppen då i en VM sammanhang. Eh, vi startar med Polen, 10 plats på FIFA-rankingen. Adam Navalka tränar vant gruppen föran Danmark med 5 poäng föran dem 25 poäng på 10 kamper solid eh, träningskamper eh, slått Montenegro 4-2 0-0 mot Uruguay tappat 1-0 mot Mexiko tappat 1-0 mot Nigeria och slått Sydkorea 3-2 har en Chile och lite hun eh, har ju då Robert Lewandowski som ledestjärna och spiss eh, toppscorer i, I kvaliken jag syns Polen är er undervärderat i form av att de på något sätt vanligtvis tar sig ganska grejt i sista tagit sig ganska grejt i mästerskapene och uh, är er ju nödvändigtvis så som ett kollektiv så långt bak för exempel Belgia då uh, Lewandowski självklart den bästa spissen i Europa i alla fall uh, tror jag bästa spissen i hela Europa europeiska spissen visst du inte till med Ronaldo ja ja han och Griezmann Kane Kane Lewandowski er hakk Høyt opp blant nierne Fantastisk, og tar ansvar uh, Toppskåret hele kvalifiseringen i Europa uh, Men det skal si at Polen hadde den letteste gruppa mm. Tror jeg da ja, den, Danmark, uh, Romania, Montenegro Så, uh, Nærheten til Russland her kan den spille inn Fans, uh, kort vei til å dra og se Og støtte laget, vi vet at de er mange Mange å lage lyd Ja, det kan det jo hende uh, Jeg fikk ordentlig juling av Danmark Den matchen da där skulle ju EMO det var då var det var nog så skuffen men länge var han inte det jo han var det han skorte väl i den han skorte mot Portugal och så men är det tappat det stämmer jag så den kampen då han rökte var i Marseille men huskar inte vem det var mot ja men var var det straffer eller var extra många Schweiz var det inte var det då Shakiri skorade det var det inte straffespark konkurrens mot vilken var straff jag tror inte var Schweiz var det Wales nej samma det Det var då. Mm. Uh, jag husker inte två år sedan. <laughs> men uh, men så även checkar det så kan vi ju då mode drodle om om det laget är er det är er det ett lag som mode är er på i där de ska vara i form. Uh, om om Polen är er <laughs> där de ska vara i form. Ja, så de är de, er de på väg upp eller på väg ner. De har ju då de var inte med i VM och så när Norge husker slå de i 94 och sånt så är er det året då var det inte några goda så har de haft en god generation var då i 2016 i på, på plats är er de på väg upp eller ner nu? med samma grupp av sån stort sett som var i EM för två år sedan är er det inte det? Jo, alltså det är er Pitschek och Kuba och ja. Lewandowski, alltså den gamla Polonia Dortmund trion som ja. inte är er där längre, någon av dem väl, men Milik och Glick, Kamil Glick är er med. Det var stort sett i samma som spelade i 2016 när jag kikade över troppen deras. 
Så det er lidt spændende. De er nok afhængige af Lewandowski, men igen, som jeg sa tidligere, at liksom de de landslagene som har den ene store stjerne, det har liksom vist nå i den jevne landslagsfotballen, at det er det som kanskje skal til for å gjøre det veldig bra. Så et minus da, Krikodiak, fryktelig dårlig på utlån i Premier League, um, var jo het før EM i 2016, og var jo bra da, og blev jo solgt til PSG etter det mesterskapet, men har jo siden falt totalt gjennom på, på en måte hylla over der igjen, så han er ikke like Alltså lika lika mycket sältligt för detta mästerskapet som man hade för det förra. Apropos stor stjärna, eh, vi går till nästa lag i gruppen. Colombia har Hamas Rodriguez på laget. Jose Peker, man som tränar nummer 16 på FIFA-rankingen, kvalificerade sig genom en fjärde plats i Sydamerika. Eh, det var bara så vitt. Rätt föran Peru. Träningskamper, eh, slått Kina 4-0, slått eh, Frankrike 3-2. Eh, spilt oavgjort 0-0 de två sista mot mot Australien och mot Egypt har igen en mot nej det är er, det är er spilt, ja. Så de har tydligen strammat in defensivt det sista. Det är er ett lag jag har lite tro på. Ja, du har tro på Polen och vem är er det du inte har tro på i den gruppen här? Eh Var skit att Polen räckte för Portugal. Ja. På extra gånger, men nej på straffekonk men det slog ju då straffekonk Schweiz också i straffekonk i åttonde säsongen. Ja, okej. Okay, okay. Och då hade Shakiri det man vitt den är gretemålet faktiskt. Jag har tro på Senegal och Tron så här är er det många ja, er på. Men men Colombia har jag på min VM-profeten i väggen. Jag har tippat dem med 9 poäng i den gruppen här. Jag tror de kör igen. Jag hade tre faktiskt tre lag på 5 poäng då jag satt upp. Ja. Um, så du har också tro på det tre lag så det är er ju glädjeligt men men vi husker jag husker du från från 2014 VM som ett et väldigt positivt inslag den gången då så det är er byggt lite på det och de har Jag har mycket mer tro på Colombia än Polen. Ja. Jag också har det uh, Rod- Rodriguez har ju varit bra för Bayern den uh, våren här. Uh, kan ju ta tak där. Falcao har ju också varit uh, skarp för Monaco. Uh, det är er ju kanske lite mangel på sån nya unga spelare som kommer upp offensivt då. De har Davinson Sanchez uh, bak men uh, totalt sett så virker det som ett väldigt solid lag uh, det här. Så är er det är er det ballsikre lag och det är er liksom det är er vanskligt att möta. Lite sån äckligt att möta. Mm. Nej, det tror jag här ser jag en kvartfinal. David Ospina i mål som känner från Arsenal, bra spelare. Quadrado är er ju en god ving, väldigt god i 2014 och energisk och meget bra med ball och allt sånt. Han gick väl till Chelsea från Fiorentina och fick väl inte till något särskilt där, men uh, har ju kommit att Juventus. Inte sant? Det är er ju okej. Okay. Så så för Colombia är er helt säkert han väldigt god. För det nästa lag i gruppen är er Japan och de är er, de är er ganska svaga, 60 på FIFA-rankingen. Vant riktigt nog sin grupp för en Saudiarabia, Australien och Förenta Arabiska Emirater. Men i träningskampen som de möter ju på ett lag som inte som är er så god då taper 2-0 mot Ghana, taper 2-1 mot Ukraina, spelar övert 1-1 mot Mali och taper 4-1 mot Sydkorea och så har de slått Kina i fjor höst 2-1. Så har de en kamp mot Schweiz och Paraguay. det är er ett lag som jag inte ser i glaskula som nog succé den gången där. Nej, alltså sparkade de tränaren sin i mars. Ja, Akita Nishino er nå trener Ja, de hadde Vahid Halil Hodzic Han har tidligere trent Algeri Og han fikk sparken i april Så, så Nye treneren har jo da ikke fått veldig mye tid Til å forberede dette mesterskapet De har jo 
Noen kjente navn da, Okazaki, arbeidshesten på topp til hos, hos Lester. Kaisuke Honda, som har en fin frisparkfot. Hva er det her? Shinji Kagawa, selvfølgelig. Ja, det er de store profilene er de du har nevnt der. Men... Maya Yoshida er også brukbar, i hvert fall kjent fra fantasy. Jeg så tempen forsvarer det, men utenom det så blir det litt mindre omtalte, men det er mange av dem som spiller i Europa, langt flere enn i Sør-Korea for eksempel. Ja, jeg vil trekke frem Hiroki Sakai da, høyrebekken til Marseille, som skårte fra midtbanen i semifinalen i Europa League. Uh, han er en veldig solid, veldig, veldig bra høyrebekk faktisk, så han, det, er, det er ikke så dumt. Så de, de er jo stort sett hardt arbeidende, de, de guttene her, så det selv om de ikke oser kvalitet ved første øyekast, så kan det jo, kan det jo lykkes, jeg vet ikke. Det er vel ofte et lag som sliter litt med fysikken i, altså da snakker vi om fysiske duellkraften i, I mesterskap, selv om de løper hardt og mye. Mm. Og siste lag i gruppa er jo Senegal, som har veldig mye fysikk. Uh, Alio Cissé trener, og er vel en av heltene fra 2002-laget, 28 på FIFA-rankingen, kvalifisert gjennom å slå ut Burkina Faso, Kapp Verde og Sør-Afrika i gruppa, suverent. Treningskamper, uh, spilt tre øverte kamper mot Uzbekistan, Bosnia og Luxemburg. Og så har de en å møte Kroatia og Sørkorea, så følg med på det før du fyller ut VG-profeten til slut. men eh Luxemburg, de har spelat över Porto mot Frankrike och Ja da, men det är er ju inte någon stor makt. de har ju Sadio Mané på laget. Alltså här är er det fryktligt mycket spännande egentligen. De har ju för att starta med mitt mittförsvaret Kalido Koulibaly är er ju från Napoli som då stanga in vinnemål mot Juventus väl. Eh är ju så god att Frankrikes landslagschef Didier Deschamps för EM i 2016 sa vid en fel att han var på något en av de aktuella Eh, franske midtstopperne og hadde jo da oversett at han hadde spilt for Senegal før da, men han var jo da aktuell i hans hode for den franske landslagstroppen en kjempe av en stopper eh, og så har de midtbanen da, de er jo spesialisert Men er det Tromsø-Kara som skal spille? To fra Tromsø, Kara. vi må ikke gå videre til midtbanen enda vi har jo både Salio Sis og Kara Mboji, han Kara som de sa på Tromsø eh, som da har vært i Tromsø, var god i Tromsø er Venstrebekk og Midtstopper, som da er med i troppen til Gamle Senegal. Kara er med Hæ? Gamle Kara er med <laughs> Men det jeg skulle si ja, Om midtbanen, midtbanen hvertfall, det er jo at de har spesialisert sig På sånne fysisk tøffe Ballvinnere på midtbanen der Både Idrissa Gay er jo en veldig sånn Nesten sånn En Golokante-aktig type Sheikh Kukoyate Alfred Ndiaye er veldig, veldig Massive midtbanespillere der Som blir vrien å møte Og så har de fart og teknik Og det som bedre er på topp Men selvfølgelig da Sadio Mane Som kan bli en av de store profilene I gruppespillet her Ekstremt få Mål Blant 18 på Mosasso Og 10 på Birandiof Og 14 på Mane Det er det eneste som er oppe i tosifra landslagsmål. Men det er en gruppe hvor det er mulig å, å liksom, eksplodere her da. Det er jo, liksom, de, de unngår jo alle de store. Ja, og de har Keita Balde, også som spiller på Monaco, som har, ikke overbevist der, men som har et enormt talent. Så jeg tror jo, det er vel er det Mbaye Nyang som er førstevalg på topp der? Han, han, jeg tror Mohamed Dioff. Er det det? Ja, i hvert fall jeg hørte noen si det en gang Jeg har ikke sett Senegal så mye Nej, men Bayern Young er jo da det Fem landskamper, null mål uh, Ja, det lukter jo ikke første valg Det gjør det, det. 
Ja, men där. Ja, men hvis vi ska uppsummera den gruppen här som är er den uh, mest öppna vill jag se. Si. Uh, alle, alle lag kan i teorien både vinna och komma på fjärde plats. Så syns jag Colombia er på något lite undervärderat sånt sett för att jag känner att de skiljer sig ut lite här då att ja. de egentligen är en en Colombia Colombia en favorit. Uh, Japan 4. Ja. Och så är er frågan vem uh, blir med? Jag syns ändå jag ser alltså sa du man är och sånting den ena som alltså den här er, det snack om två här då alltså sån Polen har Lewandowski de har man är. Men uh, man det kan göra lite mer på egen hand. Ja, genombrudskraft och alltså liksom får han bollen på 35 meter så så kan det bli mål då. Även om ja. han har en försvarsfyrer föran sig, även med gutter som har spelat i Tromsø kan han nej eller det har han bak sig, ursäkta. Eh uh, glömde. Alltså nej Jeg føler han han er en utgjør en forskjell. Synes, Veldig god i Champions League-finalen. Jeg synes faktisk Senegal ser, ser hakket bedre ut. Jeg tror at Polen-laget er at de var best i 2013, egentlig. De gutta. Men hvordan er, hvordan er Polen? Du nevnte Mexico, som alltid klarer å komme sig videre. Hvordan er Polen sånn historisk sett? Ja, BM-bransje... Nei, nå tenker jeg på mer. Er det... Er det Er det en nation, som altså i EM og VM klarer å karre seg videre? Altså i min tid så har de knappt knapt med før de nådde ja. helt de siste årene. Altså de gikk vel videre fra sitt eget mesterskap i 2012? Nei, Eller det. gjorde de ikke det? Jeg mener at de røk i gruppespillet. Jeg tror de hadde en OK første kamp og så gikk det litt. Nei, gruppespillet i VM så er det gruppespillet i 2002-2006. Og nå er det, det har det ikke vært med siden det. Nej. Og 2012 og 2016 spilte vi da kvartfinale, det rettet vi opp i sted. Ja. Men i 2012 sitt eget Polen-Ukraina igjen. Gruppe, Gruppespill i 2008 og 2012. Ja, det, skal vi da oppsummere? En gang gått videre. Nei, vi oppsummerer med at det blir Senegal og afrikanske rytmer. Mexikos motsats. Colombia og... Vi må ha Senegal videre minst. Og, og, minst? Ja, Gruppevinnere kanskje? Ja, nei, altså, nå tenker jeg på... Ja, det har jo Egypt videre da. Så um, Marokko kanskje må, må ha noe Afrika videre til uh, til åttendels her. Og det er jo en av grunnene til at jeg mener at det er riktig å utvide til 48 lag, at det er så utrolig mye færre, både fra Afrika og, og Asia. Vi sitter her som den her store kolonimakten og tar alle plassene. Så det er ikke noe rart at det er mange europeiske lag som går gjennom. I det Trond Johansen dro i gangen diskussion, vi kunne sannsynligvis brukt to timer til på, så tror jeg Øyvind Herrebrøden, Trond Johansen, Arilles Berg-Olsade og Øyvind Brønne må takke for sig for nå. VM blir fantastisk deilig. Begynner 14. juni. Spill VM-profeten før det, og så, så kommer vi sterkere tilbake senere. Er det ferdig alt? Ja, faktisk. <laughs>